0: Wir sind der 1000-Fragen-Podcast.
1: Der Podcast rund um Fragen aus dem Internet. Mein
0: Name ist Corbin Jan Und mein Name ist Leo, hallo. Wir wollen lustige, spannende und interessante Fragen beantworten. Aktuell sind wir bei...
1: Hohoho, ho, ho, hunderte Fragen, frohe
0: Weihnachten. Viel Spaß mit der Folge. So, dann lass uns mal schnell machen, Leo, denn äh, ich habe jetzt nicht mehr lange Wochenende und ich möchte noch ein paar Partien Age of Empire 4 spielen. bevor. Ah, ähm, deshalb hättest du so. <lacht> ah, ja, okay. ich habe heute Nachmittag auch noch äh, einen äh, Termin, einen äh, privaten Termin sozusagen ah, ja. und dann ähm, noch ein bisschen so Age gut. of Empire und dann ist das Wochenende <lacht> auch schon wieder vorbei. Okay. Ich habe mich ja jetzt ja, äh, bei Age of Empire auf äh, Russ spezialisiert, also sozusagen Russland die, mhm. äh, Vorgänger davon. Mhm. Nicht ganz leicht zu spielen, muss ich sagen. Aha. Aber doch äh, eine sehr, Was machen sehr, die denn aus? Ne, die machen aus hier, die machen? Also, pass auf. Man kriegt bonus dafür, dass man jagen geht, also dass, dafür, dass man mhm. äh, das Wild, das auf der Karte rumläuft, äh, möglichst mhm. bald im Spiel erledigt. Da kriegt man äh, dahingehend Bonus, dass deine ähm, Dorfbewohner schneller arbeiten die haben richtig geile Holztürme, die sind ähm, vor allem am Anfang des Spiels recht schwierig zu besiegen und ähm, sind etwas stärker auch als klassische Türme. Die sind bloß dann, du dann Tower Rush? Das könnte man zum Beispiel machen, also das ist eine vielfältige Zivilisation, die man auch vielfältig einsetzen kann. Ich liebe ja so einen okay. Tower Rush, finde ich ne, mhm. total, weil es natürlich das absolut Nervigste ist, was dir passieren kann ja. auf der anderen Seite. Mhm. Wenn du ähm, gerade im... Ähm, im Early-Game noch äh, plötzlich steht da so ein Turm und äh, beschießt deine Holzfäller. Gibt nichts Ärgerlicheres als das. Ja. Und was die, ähm, was Russen noch ausmacht, ist, die können schon relativ früh im Spiel starke Reiter, also starke Ritter produzieren. Mhm. Und ähm, damit kannst du natürlich auch, auch gerade früh schon das rushen Rush. und so. Ja. Ja. Das, das kann man machen, aber äh, sie haben auch später im Spiel noch ähm, ihre starken ihre starke Seiten, also durchaus. Okay, aber das Midgame ist
1: dann vielleicht nicht so stark, oder? Es kann ja nicht sein, Na, dass die überall stark sind. Doch,
0: die sind
1: eigentlich überall stark.
0: Die beste Zivilisation. Nein, nein. nein die beste Zivilisation gelten andere. Äh, das Problem, glaube ich, bei Russ ist, dass die tatsächlich mit am schwierigsten zu spielen sind, würde ich Aha. jetzt behaupten, weil man muss am meisten im Auge behalten Okay. Du musst ja die ganze Zeit deine Speer auch auf die Jagd schicken und so. Und das lenkt natürlich ab von anderen wichtigen Aufgaben wie der Koordination deiner Dorfbewohner, Koordination von Angriffen und so. Also du musst das klingt das wirklich spannend.
1: Weil ich habe Age of Empires so im Kopf, warum sollen die denn so schwer zu spielen sein im Vergleich zu anderen? Nein, nein, nein. Der, der, Unterschied bei, äh, ja.
0: der Unterschied bei Age of Empires 4 ist ja jetzt, man, es gibt nur noch sieben Zivilisationen mhm. und die sind sehr unterschiedlich. Ja, ja, das habe ich schon gehört, ja. Die sind, die haben sehr unterschiedliche Fortschrittszweige, die haben auch unterschiedliche Einheiten und du kannst vor allem auch noch, du hast noch mehr Varietät innerhalb mhm. der ähm, Zivilisation, weil du hast ja vier Epochen, in die du aufsteigen mhm. kannst, also ja. äh, drei, in die du aufsteigen kannst und eine Anfangsepoche und dafür musst du jeweils ein ähm, Wahrzeichen bauen mhm. und du hast immer die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Wahrzeichen, die dir dann auch un wiederum unterschiedlich nützen. Also du hast oft zum Beispiel die Auswahl zwischen einem militärischen Wahrzeichen, das dann mhm. so wie eine Burg fun fungiert, ja. äh, also sehr ähm, krass defensiv ist oder kannst du auch als Angriffsburg spielen. Oder du hast zum Beispiel ein Handelswahrzeichen, mit dem du, da, das mhm. so ähnlich ist wie ein Marktplatz, aber mit dem du halt einen besseren Deal hast. Ja, 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 ja verstehe. Da geht es dann mehr auf die Economy. Genau, geht es mehr auf die mhm. Economy. Äh, ist, es ist einfach ein geiles Spiel. Also ich, ich liebe das wirklich. Also es ist ähm, mhm. das einzige sag ich mal, ja, und das kompetitive Spiel, das, ich, das kostet leider noch sehr viel Geld, aber ich dachte mir da wirklich, dass wahrscheinlich Age of Empire 2 von mir das meistgespielte Computerspiel mhm. ist, ja. seit ich 20 bin.
1: Ja, das klingt ja schon spannend, wie ist das denn, aber die, die, es ist schon noch so, dass zum Beispiel die Bevölkerung, also die, die normalen Arbeiter, ja. wenn du die zum Beispiel zum Haus bauen schickst, dass sie dann auf den Boden klopfen und ganz normal das Haus bauen, oder? Ja, es sieht mittlerweile weil, ein bisschen schöner aus. Ja, ja, schon, weil es gibt ja zum Beispiel bei ähm, Starcraft oder auch Warcraft unterschiedliche Formeln des Bauens, was schon so spannend ist. Also du hast eine Rasse, die Untoten, da geht ein Arbeiter hin, macht einen Zauber und das Haus baut sich von selbst. Dann gibt es die Möglichkeit, du hast den, den Arbeiter bei den Nachtelfen der geht in den Boden und wird ein Baum, was ein Haus ist. Aber dann mhm. ist der Arbeiter weg. Ja. Dann hast du bei den Menschen ganz normal: Du hast einen Arbeiter, schickst ihn irgendwo hin, der klopft aufs Boden. Äh, Age of auf den Boden. Style. Genau, und ähm, macht danach wieder ähm, Holz abbauen oder so. Ja, aber und dafür dann hast du noch. Es Also nur drei. Also, mhm. Achso, nee, es gibt vier Zivilisationen bei ähm, Warcraft. Vier, ja genau. Und ja, dann, dann gibt es noch die Orks, wo quasi ein Arbeiter in so einen Bau reingeht, das Haus baut und derweil, wo er baut, nicht ansprechbar ist quasi und dann aber wieder da ist. Also vier verschiedene Arten des Bauens, was ich super spannend und cool finde irgendwie, weil sich da schon die Rassen so sehr unterscheiden in so einer ganz kleinen...
0: Sache einfach. Das ist natürlich aber echt die große Frage, ja, wie groß will man die Unterschiede haben, ne? Ja, ja klar, äh, weil natürlich. Weil dann ist, bist du natürlich, wenn du dich auf eine Sache spezialisierst, bist du natürlich sehr eingeschränkt mhm. darin, irgendwie was anderes zu nehmen. Ja. Und zum Beispiel, ich se sehe ja auch, ähm, wenn ich zwei gegen zwei spiele, sehe ich ja auch, was mein Partner dann irgendwie hat. Ähm, und wenn der auch Russ hätte, mhm. wäre das jetzt nicht unbedingt ideal, wenn wir beide die das haben, weil wir müssen äh, es ist möglichst gut, wenn, wenn du wenn du Russ spielst mit deinen sperren alles wild auf der Karte zu erlegen selbst, um ja. möglichst viele Punkte dafür zu kriegen, wenn das jemand anderes auch macht, ist das schlecht, das heißt, da habe ich mir dann auch schon überlegt, naja, jetzt könnte ich ja auch noch irgendwie mal England nehmen oder so äh, mhm. ich, aber ich weiß ja auch mit England grundsätzlich, wie das Spiel funktioniert so. da bin ich halt nicht so gut in den, in den ja, Spezialfähigkeiten ja. drin und wie man das genau spielen muss damit das perfekt läuft Uh, aber es ist dann vielleicht immer noch die bessere Alternative. Also, das, da frage ich mich halt, inwiefern ist man dann halt nicht dann, wenn, wenn die Völker zu unterschiedlich sind, ist man dann nicht so ein bisschen auch eingeschränkt?
1: Ja, ja, komplett, auf jeden Fall. Also, da, da, das ist schon so ähm, bei Warcraft oder auch bei Starcraft, wenn du eine Rasse spielst, dann spielst du meistens die anderen nicht. Ja. Ähm, da, aber das, ist, das klingt ja trotzdem ganz geil. Also, ähm, es ist ich habe das Steam jetzt,
0: aufgemacht. Es gibt jetzt auch im neuen Teil, gibt es jetzt auch die Möglichkeiten, was ich auch schön finde, ist, ähm, du hast ja auch jetzt so Mauern, die du auch bemannen kannst mit Bogenschützen Ja, das ich, und so. da, da
1: bin ich mir noch nicht sicher, aber das finde ich
0: schon crazy. Ja, das ist, ich, das, das ist aber wirklich trotzdem ein äh, schönes Feature und das ist es äh, wurde viel Euro, besser ne? gemacht, es wurde viel besser gemacht auch. 60 Euro, das ist schon... Aber was, guck mal, du, Leo, ja. 60 Euro gibst du doch an einem normalen Tag für den Kauf von einem Ed Hardy T-Shirt aus. <lacht>
1: Ja, schon. Ge Gebe ich beim Bummeln für Eis aus. Ja, ja.
0: für zwei Kugeln Eis aus ja. in München. Ja, das, das ist so ungefähr, was das kostet. 30 Euro pro Kugel. Ah, Mann, ja, ey. Ah, das, ist, das klingt schon geil.
1: Ich hätte auch Bock, mit dir zum Beispiel mal ein 2 gegen 2 zu machen gegen irgendwen. Und währenddessen ja. äh, zeichnen wir einen Podcast auf. Das wird bestimmt super geil zum äh, Zuhören. Ja,
0: warum dann? Ich habe vorhin eine Frage gelesen, damit kommen wir jetzt auch in den Frageteil so ein bisschen. Ja. Mhm. Äh, ich habe es jetzt leider nicht mehr aufgerufen, aber da war die Frage: Lohnt sich eigentlich noch Twitch oder ist der Zug abgefahren? Also damit war glaube ich gemeint: Lohnt sich das jetzt noch mhm. anzufangen damit? Ja. Und das finde ich eine total interessante Frage, weil es gibt ja, man muss ja sagen bei Twitch, ich bin ja da so oldschool, dass ich mir die Sachen, die ich bei äh, die, ich, die Twitch, die ich mir anschaue, sind eigentlich mhm. YouTube-Videos. Äh, also ich schaue Twitch eigentlich nur auf YouTube. Ah, okay, verstehe. Ja, Ja. Und frage mich dann immer, auch wenn ich das cool finde und mir gerne auch so ein Let's Play anschaue und so und ähm, auch, auch gerne irgendwie kompetitive Sachen mal angucke, frage mich immer, wer hat denn Zeit, sich das alles in Gänze anzugucken? Wer sind die Leute, die das anschauen? Und es gibt ja nun auch wirklich schon viele Streamer, also nicht nur in Deutschland, sondern international. Mhm. Ja, aber allein in Deutschland gibt Irgendwann viele. ist doch auch ja. das ein Punkt erreicht, da gibt es nicht mehr mehr Leute, die das angucken können.
1: Ja, das habe ich mir auch schon oft gedacht. Es gibt Irgendwann hast du doch quasi einen Peak erreicht, wo du sagen kannst, okay, du kannst nicht mehr ähm, Zuschauer quasi erreichen. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir das so anschaue, jetzt gerade auf Twitch, ähm, wie so die Verteilung der, der Zuschauerzahlen ist, da hat sich nicht so viel getan, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel League of Legends hat immer noch 100.000. Das hatte es vor drei, vier Jahren Gut, okay, zur Hochzeit auch, ja. ähm, also wenn mal irgendwas war, jetzt hat es vielleicht diese 100.000 standardmäßig, aber was anscheinend vor allem den großen Teil der neuen Twitch-Nutzer ausmacht, sind wahrscheinlich diese Just-Chatting-Formate, weil da sehe ich 250.000 Leute schauen sich also nur Unterhaltungen an, wo Leute quasi labern. Ja. Ähm, und ansonsten.
0: Also Podcasts. Ja, 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 FIFA hat und, und das glaube ich, ja, da muss ich sagen, ganz kurz würde ich reinhaschen. Ja. Ich glaube, zum Beispiel bei Podcasts sind wir noch nicht ganz an dem Peak, weil das hat natürlich den Vorteil, mhm. Podcasts haben natürlich den Vorteil, dass du eigentlich nicht anschauen musst, sondern du kannst auch nur zuhören. Ja. Du kannst noch ja, nebenher ja. was anderes machen. Das werden bestimmt auch viele Twitch-User machen. Mhm. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und viele
1: haben wahrscheinlich mehrere Streams offen oder so, gucken den einen, hören beim anderen zu. Ähm, ja, hm, hm, hm. Ey, ich finde es aber auf jeden Fall lustig, dass mir immer noch dieselben Leute quasi vorgeschlagen werden, sehe ich gerade, die ich auch vor zehn Jahren quasi ge geguckt habe, die alles früher StarCraft-Profis waren, die jetzt aber anscheinend alle
0: Age of Empires 4 spielen. Ach wirklich? Spannend, Okay, ja. mir wird hier ja. gar nichts vorgeschlagen. Und ich habe hier nur Gronk vorgeschlagen, weil ich wahrscheinlich die, die, das Programm, also äh, die Seite mich nicht kennt und denke, ja. äh, das ist wahrscheinlich dann so für die meisten Leute interessant. Und es ist auch recht spannend hier bei Age of
1: Empires. Sorry, wenn ich das jetzt nochmal drauf gehe. Nee. Aber die nee? die. nee? Nee, 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 ja,
0: also, meine ich damit. Also ich sage nee, aber meine ja. <lacht> äh,
1: wenn ich mir diese Top irgendwas 100 oder wie die Top 100 Spieler quasi anschaue, genau, dann sind da wahnsinnig viele alte StarCraft 2-Profis. Echt? Also ich sehe hier Vortex, ich sehe seinen Bruder. Ähm, wo war er? Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Das ist ja peinlich. Naja, aber ansonsten eben hier äh, die muslim hasu ops Die sind zwar jetzt nicht mehr da, aber die, die streamen. Na, naja, egal. Auf jeden Fall finde ich das irgendwie lustig, wie die sich quasi,
0: wie die niemals aufhören zu spielen. Ich finde es <lacht> aber auch so interessant, dass im Endeffekt, das finde ich aber auch fast ein bisschen ärgerlich schon auch irgendwie, dass die beliebtesten Spiele, irgendwie ja. da kommen, da kommt auch nicht mehr so wirklich was Neues, so hat man das Gefühl. Die beliebtesten Sachen sind Fortnite, Grand Theft Auto 5. Minecraft, mhm. Valorant, gut, das ist jetzt, glaube ich, recht neu. Ja. Ähm, und League of Legends. Ja. So das, da denke ich mir so, ja, aber kam denn da nicht mal was Neues raus in den letzten naja, Jahren? Naja, Fortnite und ist relativ neu.
1: Relativ ich, neu, das stimmt. Also im Vergleich jetzt zu, ja, 2017, das ist es eigentlich noch ziemlich fresh im Vergleich zu League of Legends, was jetzt zehn Jahre alt ist oder so. Ja, ja. Ähm, genau, und Minecraft ist auch schon, ja gut, Minecraft ist alt, Valorant ist neu. Ja. Äh, aber ja, es ist, ich glaube schon, dass es wahrscheinlich, ich glaube, man sollte jetzt nicht unbedingt denken, ich werde jetzt der größte Fortnite-Streamer oder League of Legends-Streamer, äh, ja. aber wenn man sich irgendwie so sein, sein Nischending sucht, ähm, irgendwie vielleicht ein Spiel, was nicht so viele Leute spielen ähm, und da dann erstmal groß wird, ich glaube, so sollte man anfangen. Verstehst du? Also, ja, also, quasi also meinst
0: du, Willst du damit sagen, dass neben dem großen Twin Peaks Podcast Projekt, das jetzt als nächstes vom 1000 Fragen Podcast ausgeht, <lacht> das große Age of Empire 4 Streaming, oder wir können ja nochmal zurückgehen zu Age ich of glaub, Empire Age 2. Ich glaube, Age of Empires 4 ist
1: noch zu groß. Und, äh, ja Age genau, deswegen jetzt Age of Empire 2. Das finde ich traurig.
0: <lacht> das ist hängen geblieben, okay. Ja. Nee, ey, ich ja. weiß
1: es nicht, keine Ahnung. Ähm...
0: Hm. Also meinst ja, ist es ist noch nicht wir, ausgeschlossen, wenn man jetzt noch eine Nische... Weil mir wird hier auch angezeigt, ich finde es ganz interessant, mir wird mhm. auch angezeigt, zum Beispiel, wenn ich mal ein bisschen runterscroll, ja, empfohlene Grand Theft Auto äh, mhm. Kanäle zum Beispiel. Ja. Und da ist einer, äh, da der, der sind Leute dabei, gut, die haben jetzt irgendwie 200 Zuschauer oder 150 Zuschauer. Finde ich aber eigentlich, das ist ja jetzt nicht das Allerschlimmste. Nee, ja? nee das stimmt. Aber dass mir ja. auf der Startseite von, von Twitch Leute angezeigt werden, die ja die, ja, ja, die nicht, nicht jetzt irgendwie. Nicht die ähm, größten Leute sind, ja. Verstehen. Eine Million Zuschauer. Aber wahrscheinlich ist das auch total illusorisch, ne? Wahrscheinlich ist das. Also die ja, meisten, das meiste, was ich hier sehe, so ist eher so 1500, ja. 3500. Fünf, gut, hier einer 5900. Das ist ein äh, Maxim. Das sollte mhm. man wahrscheinlich kennen. Kenne ich jetzt nicht. Kann ich nicht. <lacht> Aber selbst Gronkh hat gerade nur 2150 Zuschauer. Also das ist wahrscheinlich nicht live ist, oder? Doch, da steht Live-Kanäle, die dir gefallen können.
1: Huh. Ja, tatsächlich. Oder? Das gibt's doch nicht.
0: Das muss doch eine Wiederholung sein. Ja, vielleicht ist das auch eine. Ja, wahrscheinlich ist das auch eine Wiederholung. Wobei, wenn ich mir natürlich, vor... wenn man sich das natürlich in echte Menschen umrechnet, ne, wenn man jetzt jemanden, wenn man sich überlegt, jemand, der ähm, Auftritt im Olympiastadion oder so. Ja, ja. Und nee, gut, da zweitens. passen mehr Leute rein, aber ja. in der normalen großen Halle irgendwo. Ich Auftritt. weiß schon, was du
1: meinst. 2000 ist eine. eine 2000 große war viel. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber wie du auch gesagt hast, es gibt zu viele Kanäle, dass sich das wahrscheinlich mittlerweile alles so
0: aufsplittet. Ja. Und, ähm und es ist halt auch wahnsinnig lange. Also was mich manchmal ein bisschen auch so äh, stört, ist halt auch irgendwie so, ich habe das Gefühl, da wird auch wahnsinnig äh, viel vorher, also wenn ich das mir auf YouTube manchmal nochmal anschaue, es wird halt wahnsinnig viel vorher auch nochmal geredet. Und dann mhm. ist so ein Video dann eh schon so zwei Stunden lang. Und dann denke ich ja. mir so, und Leute haben halt keine geduld, mehr, sich einen Film anzugucken. Aber das aber so die Länge von Videos können sie sich noch anschauen. So. Ja, es ist
1: äh, echt eine ganz witzige Entdeckung, die du da gerade gemacht hast. Das war mir nämlich auch nicht so klar. Also beziehungsweise man hört das ja immer, äh, die Aufmerksamkeitsspanne, die Aufmerksamkeitsspanne. Aber so manche Streams gehen irgendwie stundenlang und die ja. Leute bleiben dran. Das stimmt. Ja, vielleicht aber, weil man da auch eben gut nebenbei mal einpennen kann. Ja, glaubst du das? Ich
0: glaubst du? glaube schon, dass äh, so Streams oft auch... Ähm Nach Penability ability Pen ja, das Was kann ja sein. Bleiben. Es gibt ja ganz viel solcher Sachen. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Wikipedia-Podcast, von dem ich neulich gehört habe. Da oh, wow. liest eine Frau mit einer schönen Stimme einfach nur Wikipedia-Artikel vor. Das ist so. Schön, das ist schön. das Konzept. Und dazu ah. kann man einschlafen. So, das Geil. ist so die Idee davon. Und das kann natürlich sein, dass viele Leute auch sagen, oder dass das dann vielleicht dann auch der Third Screen ist oder so. Mhm. Ja. Ja. Dass auf dem, auf dem äh, Hauptbildschirm läuft irgendwie Goodfellas. <lacht> oder. Auf dem Irgendein Handy lernt man Duolingo, Spanisch. Genau. <lacht> Und auf der, auf, noch auf dem Tablet läuft dann noch so der Gronk-Stream. Genau. Oder der Wikipedia-Podcast. Oder der Wikipedia-Podcast. Nee, der läuft, der läuft sowieso permanent. Ah, okay. Im Hintergrund. Geil. Geil. Ja, das ist, wir leben in schönen Zeiten. Wir leben in Alter, Zeiten. Alter,
1: aber warte mal, wo habe ich das denn gelesen? Vielleicht sogar auf Wikipedia.
0: <lacht> Dass Elvis, Elvis, der Sänger, anscheinend
1: so ein großer Fernseh-Junkie war dass er irgendwie in den 60ern oder so vier Fernseher hatte, die gleichzeitig alle vier damaligen Programme abgespielt haben. Also ja, deswegen <lacht> wollte er ja wahrscheinlich auch so unbedingt Filmstar werden. Ja. Also das, äh, und, und äh, anscheinend ist auch, also ist es auch wirklich so, dass wenn ihm ein Programm nicht gefallen hat oder etwas, was im Programm gesagt wurde oder so, dass er mit seinem Revolver auf den Fernseher <lacht> dann geschossen hat. <lacht> und es gibt es gibt bei den Simpsons nämlich eine Anspielung, die ich erst dann gecheckt habe, nachdem mir das erzählt wurde, ähm, wo in einem Itchy- und Scratchy-Cartoon so eine Elvis-artige Figur irgendwie sagt, ach, die Sendung finde ich doof, und dann in seinem Fernsehsessel auf den Bildschirm schießt. Ah ja. Und dann habe ich nie gecheckt, aber jetzt hat das natürlich alles Sinn gemacht. Also, Elvis... Aber Jetzt geil, ich frage mich auch
0: wahrscheinlich, das sind solche Sachen, die die Simpsons Macher in die Sendung eingebaut haben. So diese Anspielungen, die ganz viele Leute wahrscheinlich nicht verstehen werden. Ja. Und trotzdem, Schon und trotzdem hat man gesagt, okay, den Gag machen wir. So. Ja, ja, genau. Weil genau, es weil weil funktioniert er ist, auch ohne den Kontext. Genau, also, wie genau, geil ist ja. das? Das ist eigentlich die beste Form von Comedy, die mhm. mit und ohne Kontext funktioniert. Und ja. also wenn man den, wenn man den Hintergrund kennt, dann noch, es noch besser macht, aber ja, es trotzdem ja. zu
1: verstehen ist. Auf jeden Fall. Definitiv. Ja, das ist der, der, der große Plus, Pluspunkt von den Simpsons. Das ist Fall. eigentlich
0: das ist wahrscheinlich das äh, Simpsons 101, was ich eigentlich ja, gerade gesagt habe. Also ich, ich glaube schon. Die, ja. die Zusammenfassung für den Erfolg dieser, dieser Sendung. Ja, auf jeden
1: Fall, weil es ja auch so ist. Also, weil ein Kind eben über den Slapstick lachen kann, während ein ähm, Erwachsener vielleicht den, den Hintergrund davon mit. und genau die Anspielung halt erkennt und deshalb cool findet oder so. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Äh, jetzt haben wir trotzdem die erste Frage, finde ich schon mal beantwortet. Wie steht es ja. eigentlich? Äh, lohnt sich Twitch noch? Äh, ist abgehakt? Leo, hast ja. du eine Frage?
1: Ich habe ganz tolle Fragen. Ich war mal wieder auf gute Frage. Und ich habe wirklich eine so tolle Frage gefunden, ähm, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Und wo ich habe ein bisschen reingeguckt in die Antworten. Wir werden nicht ähm, dümmer quasi rausgehen aus dieser, aus dieser Frage. Und zwar lautet die, wie schlimm ist es in Deutschland im Gefängnis?
0: Die, glaubst mir oder glaubst mir nicht, die Frage hatte ich auch schon kürzlich rausgesucht.
1: Ja, Wenn und das ist, glaube ich, eine Trendfrage aktuell. Und ähm, mit nur neun Antworten, also da hatten wir ja schon bessere Trendfragen. Ich sage es mal so. Und so
0: witzigerweise, ko komischer, ja. ganz komischerweise, wurde, unsere, wurde noch keine unserer Fragen auch hoch in diesen Slider gehoben. ja. Ja, es ist äh, Ganz alles, großer Zufall. Ganz
1: abgekartetes Spiel alles. Wir werden da un uh, unten gehalten von irgendwelchen Mächten. Es ist, ist, ist auch ja. so. Naja, auf jeden Fall. Ich lese mal die Frage vor. Ähm, es wird jetzt wahrscheinlich viel gelesen, weil hier wirklich sehr viele, also auch Antworten sehr ausführlich und aber mit mit einer Erkenntnis quasi sind. Also... Ähm, hallo, ich, männlich35, hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich muss bald eine zweijährige Haftstrafe antreten. Warte noch auf mein Haftantrittsdatum. Eins vorweg, ich bin kein Gewaltverbrecher. Äh, ja, ich habe missgebaut. Ich bin ein ganz
0: normaler Sexualverbrecher.
1: Nein, das steht hier. Mörder, vergewaltiger Schläger bin ich nicht. Äh, ja, ich habe missgebaut und die Strafe verdient und will dafür gerade stehen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Trotzdem habe ich große Angst vorm Knast, habe gar keine Erfahrungen und frage mich, wie schlimm wird es werden in Haft? Und wenn ja, was wird das Schlimmste sein? Ich will einfach vorbereitet sein. Und bitte keine Schauergeschichten und Legenden über Seife fallen lassen oder dass man bei Haftantritt nackt ausgezogen wird, äh, die einem in den Hintern gucken. Ich brauche keine äh, Fantasien, sondern echte Fakten. Ich weiß, ich habe missgebaut. Trotzdem danke für die Antwort. Ich bin kein schlechter Mensch. Hab habe nur ein paar dumme Entscheidungen getroffen. Ähm, und das finde ich eine echt spannende Frage, weil wir haben, Korben, bei dir wird es ähnlich sein, ähm, nur Filmwissen... Film- und Serienwissen und für uns ist ähm, jeder Knast quasi eigentlich ein Hochsicherheitsgefängnis irgendwo in Midwest, Midwest-USA. Also die, die Zellen
0: so. sind auf jeden Fall immer so gebaut, dass man sich so gegenseitig beobachtet, dass man immer genau. gegenüberliegend ja. auch so die anderen Leute in der Zelle sieht.
1: Gitter und... Ähm, Durch die Gittersterbe, richtig? Genau, genau, genau. Und, und ich weiß auch, wie man sich schützt. Also da, da kommen zwei Typen rein und wenn man dann in den Knast geht und man weiß, okay, der Knast wird beherrscht von der einen Gang, dann kriegst du da so ganz viel äh, Telefonbücher quasi als schusssichere Weste umgetapet. Um ist wirklich so. By The Wire wird es so gemacht. Da muss der eine in den Knast und der ist super unbeliebt und kriegt dann eben so, so ganz viel Papier um den Körper gewickelt, damit er nicht abgestochen werden kann.
0: Von wem kriegt der so ganz so viel Papier um den
1: Körper? Naja, von den zwei Leuten, die sein Gangboss da irgendwie
0: eingeschleust hat in den Knast. Okay, und, und, und die wissen, gleich am ersten Tag wird der vermutlich abgestochen, ja. deswegen machen wir den ja. mit äh, Telefonbüchern voll. Ja, genau, ja. Und genauso kommt es
1: dann auch. Aber der, er ist ja halt schon vorbereitet und er sticht dann quasi den Typen, der ihn erstechen
0: sollte. Ja. Ah, und, ah, ja. und muss dann gleich viel länger ins Gefängnis war da
1: schon. Nein, ja. das ist
0: doch, es ist doch alles, das ist doch alles ausgecheckt und so. Achso, okay, gut, alles klar. Vielleicht muss ich mir einfach anschauen. Apropos, ja. The Wire. Ja. Äh, hat jetzt damit leider gar nichts zu tun, aber wir machen einen kleinen Exkurs, ich komme auch wieder zurück, ich habe schon noch mhm. Gedanken zum Gefängnis. Ich schaue aktuell eine Sendung, die gemacht ist, meines Wissens nach von dem Produzenten von The Wire, äh, mhm. und zwar The Deuce. Ah, äh, schön, Mit James Mega. Franco. In der Doppelbesetzung, ja. In der Doppelrolle, als sein Zwillingsbruder ja. auch noch. Es ja. geht um Prostitution in den 70er Jahren. In New es York. Ist, äh, in New toll. York. Es ist genau die Art von Sendung, die du toll findest, habe ja. ich mir dabei gedacht. Ja. Es ist weil wir letzte Woche, glaube ich, noch vorletzte Woche darüber gesprochen haben, dass ich eigentlich 70er Jahre Kriminalsendungen, so Drogensendungen ja. und Positionszeichnungen satt haben. Mhm. Das finde ich aber sehr gut. Macht mhm. auf jeden Fall Spaß zum Schauen. Ich finde auch James Franco ist da wahnsinnig toll. Mhm. Auch ähm, ähm, Maggie äh, Gillenhall ja. ist, glaube ich, die, die Schwester ja. von Jake äh, Gillenhall ist auch, äh, oder Gillenhall, ich bin mir ja. nicht sicher, ähm, auch sehr toll. Und ja, klasse Sendung. Da wird auch jemand abgestochen. Dadurch mhm. kam ich jetzt gerade drauf. Wolltest du bloß ja. kurz einwerfen, ja. weil ich wusste, dass du ja ein The Wire-Fan bist und mhm. eine kleine Schauempfehlung äh, abgeben, äh, beziehungsweise Sehempfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörer. Ja. Zurück zum Hatte ich dir das nicht empfohlen schon? Es kann sogar sein, dass du mir das empfohlen ja. hast, dass ich zufälligerweise dann drüber gestolpert bin. Ja.
1: Spielen ganz viele tolle Menschen mit. Ja. Ganz viele tolle Menschen, die auch bei The Wire mitspielen, die auch bei Sopranos mitspielen, die auch äh, in diesem HBO-Kosmos ganz, ganz häufige Auftritte haben. Äh, und es ist eine, wirklich eine ganz tolle Serie. Und ähm, ja, Anschauen. So, zurück zum Gefängnis.
0: Zurück zum Gefängnis. Ich kann auch was aus dem Gefängnis, aus meinem Filmwissen dazu beitragen. Mhm. Und zwar gab es einen Film, der in einem deutschen Gefängnis zu tun hat. Und zwar den Film Blutsbrüders. Mm. Äh, der ja in Würzburg auch spielt. Mhm. Das ist ein, ja, was will man sagen, es ist. In eine... Würzburg, Blutsbrüders? Ja. Blutsbrüders? Der, der von Sido. Nee. Bis aufs Blut, meine ich. Ah. Bis aufs Blut, aber nicht so wie Twilight bis aufs Blut, sondern, ähm, sondern bis aufs Blut heißt er, genau. Ah, okay. So, sorry, so ähnlich. Es könnte, er könnte auch Blutsbrüder heißen, wenn du mich fragst. Tatsächlich?
1: Den muss ich unbedingt
0: gucken. Es ist so eine Art, ja, ich will, ich sagen Hip-Hop, es geht um einen Gymnasiasten und einen ja, Mittelschüler, die Freunde sind zusammen Gras rauchen und mhm. auch dann Gras verkaufen. Und der Gymnasiast äh, wird dann irgendwann geschnappt und kommt ins Gefängnis. Ja. Das Ganze spielt so, ich schätze in den, ähm, ich schätze mal irgendwie 90er Jahren, 2000 dann, weil es gibt auf jeden Fall noch ähm, Amis in Würzburg auch, mhm. die mhm, gerade so, äh, es gibt irgendwie noch da auch sogar eine Militärpolizei. Ähm, und es Hip-Hop spielt halt auch eine große Rolle. Also es ist so ein bisschen so dann so ein Gangsterfilm, wenn man ja. will. Es ja. ist ein kleinstädtischer Gangsterfilm. Mhm. Und jedenfalls, es gibt dann eben diese, man kriegt diese Vorgeschichte erzählt von, dem, von diesem Gymnasiasten und der kommt eben ins Gefängnis, ist ein deutsches Gefängnis, auch wahrscheinlich recht authentisch so. Zumindest wie das da aussieht. Mhm. Und der wird dann da gleich gequält, weil der ist dann, der wird der wird irgendwie geschlagen, dann wird er dazu gezwungen, dass er, der muss ja irgendwie mit seiner Zahnbürste irgendwie das, die Toilette putzen und das dann... Ähm, die Zahnbürste? Da wird ja meistens in Ami-Gefängnissen gemacht, um Messer draus zu machen. Ja, die wird dafür gegeben. <lacht> zur Selbstverteidigung. Ja. Hier ist ihre Zahnbürste zur Selbstverteidigung. Sagen wir <lacht> Nein, er ja. wird von seinen Mitgefangenen auf jeden Fall gequält, kriegt dann auch so Opfer auf, den, ähm, auf die Hand tätowiert von denen und so, wird er mhm. verprügelt. Und ähm, jetzt muss ich mal kurz mein Handy umdrehen, weil ich von WhatsApp-Nachrichten abgelenkt werde. Mhm. Ähm, und ist da auf jeden Fall ganz schlimm dran. So Und der Film, ich spoiler das jetzt einfach mal an der Stelle, der Film behandelt sich, er kommt dann raus, es geht dann wieder hin und her, aber letztendlich wird er wieder zurückgezogen Aha. ins Krimin. Ja. immer wenn du denkst, du bist raus, ja. dann ziehen sie dich wieder zurück. Äh, dann, ja. ähm, hol, dann wird er wieder zurückgezogen ins kriminelle Milieu und landet dann am Ende Nochmal im Gefängnis, aber diesmal ist alles anders. Diesmal ist wirklich klar, es gab eine Veränderung bei der Figur und er will jetzt sein Leben ändern. Mhm. Und er kommt aber in, das, in die Zelle rein. Und um zu verhindern, dass ihm dasselbe wieder passiert bei seinem ersten tritt, quasi schlägt der Ersten, er kommt in die Zelle rein, schlägt den einen erstmal zusammen. So wie Und, dann legt, er, und dann legt er seine Tasche aufs Bett und äh, sagt irgendwie so, ja, ist hier noch frei. Zu dem anderen, der einfach sitzen geblieben ist und ein Buch gelesen hat. Mhm. Und der schüttelt dann nur so den Kopf. Das ist eine ganz witzige Szene eigentlich. Ja. Okay. Ja, der gute Alte sucht dir den Stärksten raus und verprügelt den. Genau. Ja. Ähm, jetzt Trink. weiß ich natürlich nicht, das ist ein Film. Das, mhm. ja. das muss man jetzt mal vorweg schicken. Ja. Disclaimer, das war mhm. ein Film. Ja. Jetzt frage ich mich, ist es nicht vielleicht aber trotzdem äh, eine, eine sinnvolle Vorgehensweise? <lacht> also jemanden, also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist wahrscheinlich das Schlechteste, ist tatsächlich, wenn man so, wenn, wenn man den Ruf im Gefängnis hat, halt dann ein Opfer zu sein, dann wirst du halt wahrscheinlich also komplett mehr
1: Schwäche zeigen ist ja sowieso in unserem System nicht vorgesehen. Äh, nicht vorgesehen und äh, wird immer bestraft. Und ich schätze, dass es, ich denke auch, dass es sein könnte, dass es im Gefängnis vielleicht noch ein bisschen mehr bestraft wird als anderswo. Auf der anderen Seite, was ich zum Beispiel nie verstanden habe beim Gefängnis, das ist ja das deutsche. Die deutsche Form der des Straf- oder des Freiheitsentzugs so Teilzeitmäßig auch oft läuft. Also, mhm. ich, also, dass man ja quasi so von 8 bis 18 Uhr eigentlich noch irgendwie woanders sein kann, aber dann halt irgendwie im Gefängnis schläft oder so. Ich weiß, also bei Uli Hoeneß war das zumindest so. Ich weiß nicht, ob das. Ähm, äh, ob das bei so äh, Steuerhinterziehungszeug oder so nur vorkommt? Ja, ich glaube,
0: Uli Höhn. Ich muss ehrlich sagen, ich habe manchmal. Also damals hatte ich den Eindruck so. Und ich möchte jetzt nicht im Bereich der Verschwörungstheorien abdriften, Aber irgendwie habe ich das bisschen das Gefühl gehabt, da hat unser Staat versagt. So, da hat irgendwie auch der komm, Rechtsstaat Mann. versagt. Der Weil hat doch für eine Strafe abgesetzt. Aber jeder nicht prominente Mensch. Er wäre komplett, also der, der, der wäre wär wahrscheinlich viel schlimmer bestraft worden. Ich meine, der hat natürlich wahrscheinlich wahnsinnig gute Anwälte. Aber warum? Inwiefern schlimmer bestraft? Der für diese Form von Steuerhinterziehung. Der hat ja Millionen äh, an Steuern hinterzogen. Ja, aber das hat er doch dann zurückgezahlt und war zwei Jahre im Gefängnis. Aber der war doch nicht zwei Jahre wirklich im Gefängnis. Doch. Also eben dieses deutsche Gefängnis, diese deutsche Form des Gefängnisses. Ja, aber jetzt erzählst du ja, der durfte, der durfte den ganzen Tag lang draußen rumlaufen und hat dann einfach... ja. Eine, umsonst übernachten können. Ja, so. so ungefähr. Und ich, so wie ich das so mit, das ist eben mein mein Bezug zum deutschen Gefängnis. Ich so, glaube, du, das, das ist, ist für du? die meisten Leute nicht so. ich glaub, Es gibt solche Sachen, wie wenn du dich irgendwie auch gut äh, da bewährst und so, mhm. dass du dann vor allem auch am Wochenende raus darfst und so. Und das dann musst du aber halt falsch. jeden, dann musst du, ja, ja, ja. Und dann musst ja. du aber halt wieder zum Anfang der Woche irgendwie einrücken. So, solche Modelle gibt es ja schon. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das der Normalfall ist. So. Ich glaube, insgesamt ist ein deutsches Gefängnis schon deutlich cooler als ein amerikanisches Gefängnis. Mhm. Mhm. Äh, Erstens mal, glaube ich, ist die Brutalität vielleicht doch nicht ganz so krass. Ja. Es ist auch, äh, du kriegst natürlich, du hast da schon, schon, die haben alle auch einen Fernseher da auf ihren, Zip, äh, auf ihren Zimmern. Zellen, mhm. muss man ja mhm. sagen. Ja. Du kommst wenigstens tagsüber raus, weil du halt irgendwie da arbeiten kannst. Warst und so. du schon mal
1: in einem Gefängnis?
0: Ja, ich war schon zweimal im Gefängnis. Ah. Also nicht als Insasse. Ah. Aber, äh, Ja, 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 ja. <lacht> Das waren andere Zeiten. Ja, das waren andere Zeiten.
1: Ja, das war, das war hart. Ja. Ja. Ähm, okay, okay, okay. Also, ich also, glaube, hat es nicht auch was damit zu tun, wie lange. Man, also, angenommen, man hat zwei Jahre Haft, so, ohne Bewährung. Ähm, keine Ahnung, warum man das bekommen sollte. Also, ich weiß jetzt nicht. Naja, zum Beispiel
0: Drogendelikte regelmäßig. Okay, genau. Beim ersten Mal wird vermutlich wird noch nichts passieren mhm. und dann, oder du hast geklaut und dann hast du doch glaube ich aber so ungefähr sechs Monate
1: quasi den richtig, die richtige Haft also wirklich quasi dort sein oder du fängst ja nicht an mit diesem Luxus dass du irgendwie am Wochenende frei hast und äh, wahrscheinlich nicht ich schätze auch nicht ich, ich glaube du hast erstmal einen, einen wirklichen echten F Freiheitsentzug ja. der halt irgendwie über so einen gewissen aber manche Prozess haben ja auch
0: nur ein Jahr Freiheitsentzug ja, aber das kommt auch von der... Bewährungsstrafe auf ich zwei Jahren, das ist natürlich, was du meinst, äh, zwei Jahre ist quasi nein, nein. die einzige... Äh, nicht auf die, Ab zwei oh, Jahren
1: wird es nicht auf Bewährung ausgesetzt. Genau, genau, genau. genau. Und äh, wir gehen jetzt mal davon aus, und dann sagen ja. wir irgendwie, ein Viertel der Strafe muss wirklich im Gefängnis abgesessen werden, am Anfang. So stelle ich es mir vor. Dann hast du, glaube ich, vielleicht noch ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr. Äh, vielleicht dieses, ähm, diese, diese halbe, diesen halben Vollzug, wo du dann Teilzeit... Insasse bist und dann den, den Rest kommst du dann doch wahrscheinlich eh immer wegen guter Führung oder sowas frei, oder? Also
0: das kommt wirklich sehr drauf an, was du halt gemacht hast. Ja. Also ja. ja, wie gesagt, ich, ich gehe jetzt von diesem Beispiel aus, was der Typ da sagt. Es gibt kein auch Leute, Lörder, die kein... Wirtschaftssachen da irgendwie einfach lange einsetzen, ne? Und also ich Findest weiß du, nicht, ob man das pauschal so sagen kann, dass die meisten Leute da immer raus dürfen. Ja. Also wir, als ich wir mal im Gefängnis waren, wir haben da mit so einem Wirtschaftsverbrecher äh, Kontakt mhm. gehabt. Und der, hat schon, also der war schon lang drin, ich glaube, fünf, sechs Jahre oder so. Okay. Und, äh, und auch jeden Tag hat gesagt, Vollzeit quasi. Ja, also ne, das, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall schon recht streng so. Mhm. Okay. Und der hat dann der die Gefängnisbücherei übernommen und Fun Fact: mhm. der hat, äh, Das ist ein paar Jahre halt schon her, der hat mhm. gesagt, das meist ausgeliehenste <lacht> Buch im Gefängnis die war Feuchtgebiete von, äh, von Charlotte Roche.
1: Hm. ja.
0: War nicht nur äh, außerhalb des Gefängnisses ein Bestseller. Hätte man auch drauf kommen können, wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, das war auf jeden Fall immer sehr interessant. Und dann haben die ja, so, die haben ja auch so, schon so richtig gemerkt, du kannst ja auch eine Ausbildung machen so im Gefängnis. Du kannst genau. eine Berufsausbildung machen, du kannst auch ein ja. Abi machen theoretisch. Es ja. ja. kommt natürlich auch wieder drauf an, was du dann für eine äh, Straftat halt begangen mhm. hast. Also wenn ich jetzt mal mir vorstellen würde, ich wäre jetzt Arbeitgeber. Mhm. Dann würde ich wahrscheinlich, kommt drauf an, würde ich vermutlich niemanden einstellen, der jetzt jemanden irgendwie umgebracht hat oder so. Sexualstraftäter wären, glaube ich, auch sehr unbeliebt. Äh, dann Wirtschaftskriminelle wären natürlich immer die Sorge. Weil natürlich einerseits das Ding so, ja der kann mir bestimmt richtig geil helfen in meiner Buchhaltung helfen, aber dann ich, laufe ich halt Gefahr selber irgendwann ins Gefängnis zu kommen. Ja. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich die Angst, abgezockt zu werden. Ich glaube, was mir am wenigsten ausmachen würde, oder wo ich am wenigsten sagen würde, oder wo ich am ehesten sagen würde, ja, ich glaube, das wäre gut, dem vielleicht eine Chance zu geben, wären so Drogensachen. Weil ich mir denke, so, ja, gerade ein Drogenhändler, mhm. der hat ja schon einen Beweis gestellt, dass er geschäftstüchtig ist. Ja,
1: ja dass, er, dass er weiß, wie Geschäft
0: funktioniert. Der kennt sich mit Zahlen aus. Ja. ja stimmt, ja. Und ja, so, also, und ist ja im Prinzip, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der rückfällig wird. Mhm. Ja, Oder und das so mit, würde ich merken. Und das würdest du ja irgendwann merken, so, ja. genau. Und das er kann nicht so viel da anrichten.
1: Dann. Ja, ja äh, verstehe ich. Da ist eigentlich ähm, doch ein ganz gutes, äh, ganz guter moralischer Kompass, den du da hast. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass Gras jetzt eh
0: legal wird und so. Ja, gut, das ist ja das ist dann eh nochmal was anderes. Aber ich finde auch, weil, wegen moralischer Kompass, also grundsätzlich würde ich ja sagen, also wenn ich mich jetzt komplett davon freimachen würde, würde ich schon sagen, man sollte jedem eigentlich auch nochmal dann... weil Das ist ja die Idee genau, von der ja. Haft. Genau. Dass du, damit hast du sie ja dann die Strafe ja. ge getan. So, ne? Natürlich kann man in der Realität nicht davon aus, also das ist jetzt in der Theorie, mhm. natürlich kann man in der Realität nicht davon ausgehen, dass sich jetzt wirklich jeder dann da verbessert hat. So wie im Vorgespräch haben wir über House of Gucci gesprochen mhm. und über die ähm, Hauptdarstellerin, die da von Lady Gaga gespielt wird, äh, die Hauptfigur, die jetzt wieder ähm, diese Auf Frau Gucci, Fuß die jetzt ist, ja. wieder frei ist und ähm, aber keinerlei Schuld bei sich sieht weiterhin. Mhm. Ja, nach 20 Jahren Knast oder wie? Nach 20 Jahren Knast, ja, ja, also da sieht man ja, dass es dann eben nicht funktioniert. Ja. Hm. Ja, ja, ich, ich, ich hatte eigentlich auch gehofft damals,
1: als Uli Hoeneß aus dem Gefängnis rausgekommen ist, dass das so wieder so eine Debatte anstößt. Ja, er war, ist jetzt hat er jetzt die Strafe abgesessen, kann er ganz normal wieder Präsident werden und äh, also das FC Bayern oder ähm, müssen wir äh, oder muss er sein 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 Amt quasi für immer niederlegen? Und ich mhm. hatte gedacht und auch ein bisschen gehofft, dass es eben dazu kommt, dass dabei Lanz diskutiert wird, dass da bei hart mhm. aber fair sich die Argumente um die Ohren mhm. gehauen werden über das deutsche Justizsystem und so weiter. Aber so ganz ist es also es ist überhaupt nicht so gekommen. Also es wurde aber überhaupt nicht halt das, drüber geredet. Ja. Und das finde ich eigentlich Und das könnte ja stimmt. alles
0: Mögliche machen. weil Ich finde den Fall nochmal ein bisschen spezieller. Ich müsste mich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr mhm. einlesen, wie das ja. jetzt genau ablief. Aber da frage ich mich schon so, ist das da wirklich der einzige Personalmöglichkeit, äh, die da zur Verfügung stand? beim FC Bayern, ist wirklich, müsste so. man sagen, okay, ja. dann vielleicht, ja, klar, ich finde find auch äh, Recht auf Rehabilitation und so, aber gibt es dann doch da vielleicht auch mal einen Neuanfang woanders, muss das dann jetzt dann wieder in demselben, irgendwie mhm. so halbmafiösen Milieu sein? Ja, Natürlich, natürlich, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber das ist natürlich klar, wie wenn, wenn natürlich in der, in der, äh, in, im Mob, in der Familie, in, in der Da <lacht> ja, kommst du auch zurück. Und da und kommst du dann auch zurück und wirst mit offenen Armen wieder empfangen. Genau, ja. ja,
1: wenn du nicht, wenn du nicht, <lacht> Weil du nicht hast. Weil du gesunken hast. Ja, gesungen, ja. <lacht> genau, gesunken, ja. Genau. ja, wollen wir mal, wollen wir mal gucken in die Antworten, was da so ja. drinsteht. Ja, ja, gerne. Also, hier schreibt jemand, ähm, alles gut, keine Panik, Ausrufezeichen. Du bekommst ein Zimmer mit TV, Radio, Kühlschrank, Tageszeitung und musst halt pünktlich schlafen gehen und aufstehen. Tagsüber halt das Programm, was vorgeschrieben ist. Wenn du Pech hast, musst du arbeiten. Du hast deine eigene Toilette und deine eigene Dusche. Werden nicht die schönsten zwei Jahre deines Lebens sein, aber wenn du dich in der Sportmannschaft äh, wenn du dich in der Sportmannschaft anschließt, dann bleibst du immerhin fit. Und ehrlich gesagt,
0: so ein bisschen stelle ich mir das auch vor. Ehrlich das ist jetzt so, wie du es vorgelesen hast. Die Tonalität, in der du es vorgelesen hast, ja hatte ich ein bisschen den Eindruck, als ob du dich nach diesem Leben sehen würdest. Ich sag's, wie es ist. Das hört glaube, sich geordneter an als das, was du komm, mir aktuell ja,
1: schilderst. Komm, pass auf. Wir sind fast derselbe Jahrgang ähm, und in ein paar Jahren, wenn es keine Rente mehr gibt, dann wird der <lacht> Knast unsere, unser, unser, unser einziger Ausweg sein, ein Dach <lacht> über dem Kopf zu haben. Du lachst noch, aber es wird, ich, hört mir zu, hört mir zu, hört mir <lacht> zu, hört mir zu. <lacht> Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, das ist nicht die dümmste Idee, im Alter ein, zwei Straftaten anzuhäufen, um dann in den Knast zu kommen, um da Essen zu haben, äh, ein Dach über dem Kopf, ein Fernseher, ein Radio, hallo.
0: Äh, Tageszeitung fand ich auch so verlockend. Genau. kann sich Mit jetzt Sportmannschaft jemand leisten.
1: Und es ist quasi umsonst.
0: Ja, das finde ich schon, du hast, die Sportmannschaft muss wahrscheinlich auch keine Vereinsmitgliedergebühren äh, ja, genau. zahlen und so. Das es ist schon ist, nicht schlecht. Es ist schon und, verlockender
1: als ein Leben in Unwürde ähm, zwischen ganz vielen Jugendlichen, die irgendwie mit dem Geld überhaupt nicht wissen, wo sie wo sie hin sollen und überall die ihre Pfandflaschen rumschmeißen und ich soll sie dann aufsammeln, damit ich ja. mir dann meine Rente dann quasi davon finanzieren kann, weil ich jetzt so doof bin, vorzusorgen. Richtig. Ich bin doch auch, auch nur ein Jugendlicher. Du bist auch nur ein Berufsjugendlicher, <lacht> der seine Pfandflaschen wegschmeißt.
0: Aber wahrscheinlich werden dann auch so vermeintlich harmlose Delikte später, ja. wie dann Drogendealen, also wo, wo man jetzt Kommt natürlich schon Leuten schadet. Oder was? Aber die werden dann alles, das wird dann alles legalisiert, mhm. damit äh, Rentner, damit so 70, 80-Jährige nicht versuchen, auf die Weise ins Gefängnis zu
1: kommen. Ja, dann muss man halt irgendwie betrunken Auto fahren ein paar Mal oder so. Aber, aber äh,
0: abgesichert. Du, du fährst wirklich nur so ein kleines Stück, so vor der Polizei <lacht> <macht das. lacht> Nur so vor der Polizei, <lacht> noch ganz langsam, damit wirklich ja. nichts passiert, ja. aber sehr betrunken. ja Und du hast jemanden an deiner Seite, der nüchtern ist, der dann guckt, dass wirklich alles ja. im Zweifelsfall, wenn doch ein Fußgänger äh, kommt, der dich schaut, ja. kann der
1: noch nochmal ins Lenkrad greifen. Ja, oder, oder, oder man, man besprüht dann irgendwie noch das Polizeiauto oder macht halt so, so ein bisschen ACAB-Stuff.
0: Ja, oder man, oder man äh, geht sprayen. Ja. Aber dahin, wo so schon so ganz viele Graffitis sind, so, ja. wo nichts beschädigt wird, an so eine Brücke, wo so schon seit 100 Jahren irgendwie ACAB steht. Genau.
1: Und da macht man vielleicht irgendwas und hofft, dass er die Polizei eben gleich mitnimmt und ins Gefängnis steckt.
0: Ja, das stimmt. Das wären das wär gute Möglichkeiten. Also das
1: ist mein Plan B für die Altersvorsorge. Ich sag's, wie es ist. Es klingt doof, aber... Wo müssen, müssen alle Amazon gucken, wo betrügen. wir bleiben. Was? Amazon-Betrügen. Ja, das stimmt. Man kann natürlich auch irgendeinem, irgendeinem Großkonzern quasi einen miesen Schaden anrichten. Ja. ja. Weil
0: der für den Großkonzern macht, spielt das gerade nicht so eine große Rolle. Ja. Aber für deine eigene Rente schon. Genau, genau.
1: Ähm, kann man auch so ein
0: bisschen den Kapitalismus bekämpfen
1: dabei. Und deshalb, und deshalb auf jeden Fall, finde ich, klingt das eigentlich alles ganz gut. Gut, ich meine für eine eigene Sind Toilette, eigene Dusche ja gesetzt. Für eine eigene Toilette, eigene Dusche muss man in München
0: halt 600 Euro zahlen, einfach nicht vergessen. Ich habe so ein, äh, mit der Rapperin Nura ein Interview äh, gehört die mhm. Tage und die hat auch gesagt, die wurde gefragt so, na ja, was außer Rapperin wäre dann so ihr Lebensziel gewesen mhm. oder, und dann, oder was realistisch und dann hat sie so ein paar Sachen genannt und dann hat sie gesagt, ja vielleicht so Streetworkerin oder so und Dann hat sie gesagt, ja, aber am geilsten wäre Gar nicht arbeiten. <lacht> das hat mich dann ja. so erinnert an äh, dieses: Da gab es noch dieses Stefan, äh, bei Stefan Raab, dieses TV-Total-Video mhm. mit der mit dieser einen äh, Mittelschülerin, die da interviewt wurde. Mhm. Da hat man sich damals halt noch drüber ja. sehr amüsiert. Ja. Es ist aber auch heute noch einen noch gewissen äh, Humor, weil natürlich Kracher, jeder auch so ein bisschen ein Kracher, so nachvollziehen ja. kann, wo sie dann sagt: so Ja, was ist denn dein, äh, was ist denn dein Traum für deine Zukunft? So, ja, Hartz IV, <lacht> arbeitslos, das wäre geil. <lacht> wo man ist sich ja auch schon manchmal auch Ton, denkt so, ja, ja wäre schon eigentlich ganz geil also ja. natürlich wäre es nicht geil dann, aber so nicht zu arbeiten hat auch manchmal seine Vorteile
1: ja ähm, auf jeden Fall und ich finde auch äh, also der Trend geht ja auch in die Richtung es ist immer mehr Leute in unserem Alter finde ich, man haben nur noch so eine 75% Stelle, also arbeiten nur von Montag bis Donnerstag finde ich aber ich auch völlig okay ja also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn, wenn sich
0: das monetär ausgeht Warum nicht? Naja, oftmals, das muss man jetzt dazu sagen, oftmals, also Leute, die ich kenne, die auch nur dann weniger arbeiten oder so, die sind dann, haben dann wahrscheinlich auch noch andere Einkünfte. Aus einer Aha. freiberuflichen okay. Tätigkeit vielleicht auch oder so. Nö,
1: also ich habe das bei vielen so mitbekommen, also. die einfach, glaube ich, überbezahlt sind und sich das deshalb leisten können.
0: Ah ja? Ja. Echt? Ja. Sag
1: mir mal nach der Aufnahme, was das für Jobs sind. Ja, das wird nichts für uns. Da ist der Zug okay. echt schon... Früh da abgefahren. ist der Zug abgefahren, früh, anders als früh. bei Twitch. Wahnsinnig früh abgefahren, ja. Okay, <lacht> nächster, nächster Beitrag. Hier kommt immer auf den Knast an, ob du in Einzel- oder Mehrmannhaftraum kommst. Aha. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es der letzteres überhaupt noch gibt. Also habe ich jetzt auch noch nie gehört, aber ist wahrscheinlich, also es klingt schon aggressiver auf jeden also Fall. Also
0: bei Biss aufs Blut gab es eben diesen Mehrmannhaftraum. Okay. Und deswegen war das, glaube ich, auch so aggro. <lacht> okay, einzelhaft kann man seine
1: Ruhe hat man seine Ruhe, das kann einem aber auch bei Zeiten einsam äh, werden lassen. Mit jemandem auf Bude muss auch nicht immer gut gehen, aber man hat äh, oft einen, mit dem man sich versteht und dann vergehen die Tage auch schneller und man kann sogar seinen Spaß haben. Ja, ansonsten wird TV erlaubt sein, den musst du dir aber in der Regel selbst besorgen. Frag vorher, ob du einen mitbringen kannst, Radio... Ähm, auch Radio, sprich, vorher an.
0: Das finde ich so lustig, dass das irgendwie alles. Weil dass du das so abklären kannst. Ja, genau, alleine, man, alleine. Man stellt sich das Gefängnis ja nicht so vor, ob es da jemanden gibt, mit dem man sprechen kann, sondern ja, da gibt es jemanden, der schlägt dir sofort mit dem genau. Knüppel in den und Rücken sagt, ihr, oder so. Und sagt dir, wo es lang
1: geht, genau. Und du wirst mehr wie ein Tier als wie ein Mensch behandelt. Ja, aber ähm, heutzutage
0: kann man das einfach so abchecken. So ja, auch, auch, ähm, auch was
1: der Fragesteller schreibt, ich warte noch auf meinen Haftantrittstermin. Also der sitzt äh, zu Hause und geht halt jetzt in den Knast und
0: weiß ich nicht, geht noch zum Bäcker, geht einkaufen, macht sich sein Essen und am nächsten Tag... Naja, das kommt, das kommt auch ein bisschen drauf an, wenn du jetzt als Mörder, ist das mhm. glaube ich ja, nicht so. klar, natürlich, natürlich. Ähm, aber da sitzt du ja auch vorher schon in der Untersuchungshaft ja, ja. und da wanderst du dann relativ schnell von der Untersuchungshaft, glaube ich, dann in die richtige Haft oder ja. so. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem oder bist irgendwie du sogar ja irgendwie diese
1: Vorstellung, dass der da wartet und sich jetzt vielleicht Gedanken macht, ja, wo parke ich denn die zwei Jahre oder so, finde ich irgendwie funny.
0: Naja, bei weißt du, was ich so geil finde? Mhm. In den USA gibt es ja dieses Konzept mit der Kaution. Was ja so ähnlich ist. Du darfst ja wieder, also quasi die Leute kommen in Untersuchungshaft, mhm. was in Deutschland Untersuchungshaft ist. Mhm. Und dann gibt es aber eine Kaution. Das heißt, bis zur Verhandlung unter gewissen Bewährungsauflagen, also die Leute dürfen da nicht weg oder so, darf gegen eine finanzielle Kaution die Person wieder raus. Und weil Leuten, die was richtig Schlimmes angestellt haben, die kriegen ja dann eine entsprechend hohe, da gibt es dann, die Kaution liegt bei einer Million Dollar. Mhm. Und dann gibt es aber, in so, also natürlich in Filmen und Serien, gibt es natürlich, sind es dann oft Leute, die haben irgendwie eine Person, die, sie kennen die, ist sehr reich oder so und die zahlt dann die Kaution und dann kommen die dann doch frei. Mhm. Dabei frage ich mich, ist das wirklich ein kluges System oder wäre es nicht besser zu sagen, in diesem Fall diese Person was so was Schlimmes vorgeworfen, es wäre besser, wenn es keine Kaution gibt. Ja,
1: natürlich ist das ein Bullshit-System. Natürlich ist es ein ganz schlimmes dumm, Dumm-Dödel-System. Ne? weil ja. Also ich, ich glaube, es wird sogar manchmal auch ausgesetzt, also bei ganz schlimmen Straftaten, irgendwie so mehrfacher Mord oder so, da gibt es glaube ich keine ah ja. Kaution, aber so an sich gibt es das ja auch sehr häufig, dass Leute denen nachgewiesenerweise, dass sie irgendwie Teil der Mafia oder von irgendwelchen Gangs sind und wo es ganz klar ist, dass du die Kaution auf 1 bis 5 Millionen Dollar setzen kannst, die kriegen das Geld schon zusammen und boxen da die so irgendwie ihre Mitglieder wieder raus, das gibt mhm. äh, ja schon. Äh, ganz lustig fand ich bei, äh, oder, oder super spannend eigentlich, in New York, in Manhattan gibt es so einen Jugendknast, der ist ziemlich weit im Süden der Insel mhm. und rund um diesen Jugendknast sind überall so Pornshops, also diese, ähm, wo man quasi Sachen... Also nicht gegen, Pornografie, Nein, P-A-W-N, wo man glaube ich so Sachen gegen, gegen Geld eintauschen kann, erstens, und wahnsinnig viele so Easy-Darlehen-Sachen. Äh, wo Eltern quasi dann da einen Kredit aufnehmen können, um dann im Knast äh, ihre, ihre Kinder quasi wieder rauszuholen. Find ich äh, Fand ich irgendwie super super crazy, weil da wirklich einer neben dem anderen war, in einer Aha. Straße. War äh, sehr beeindruckend. Ähm, zurück zu
0: dem, was äh, hier noch geschrieben wurde. Ich wollte auch noch mal ganz mhm. kurz einen F äh, Fact reinbringen. Und zwar, was ich vorhin beschrieben habe, diese Zellen, die sich so gegenüber liegen. Der Fachbegriff für diese Art von Gefängnis mhm. ist ein Panoptikum. Also ein ähm, Panoptikum im Kreis gebaut quasi. Ah, ja, also ja. Okay, ein ja. rundes Ding. Die, die Zellen sind sich alle nebeneinander und dann gegenüber in mehreren Stockwerken. Und in der Mitte steht sozusagen ein Watchtower, mhm. von dem aus, äh, dass dann alle quasi, äh, äh, Gefangenen quasi überwacht werden können. Funny. Gut, kommt auch aus einer Zeit natürlich vor, Überwachungskameras und so weiter. Ja.
1: Aber ja. Verrückt. Und anscheinend ist Panoptikum in Hamburg irgendwie ein, ein kabinett. Gut, das ist wieder was ja. ganz anderes. Also, naja, bei Haft bis zwei Jahren wird es eh ein Kommen und Gehen äh, geben und du lernst immer neue Leute kennen. Das klingt mega. Du wirst das dabei... Das klingt wirklich
0: wie eine Ferienfrage. Du wirst Leute
1: haben, die ticken wie du und auch welche, die wirst du gar nicht kennenlernen. Je nachdem, was du gemacht hast, kann es sogar sein dass du sogar schlimmer aus dem Knast gehst, als du reingegangen bist. Aha, ich hoffe das ähm, für dich aber nicht. Denn wenn du weiter missbaust, dann bist du auch schnell wieder drin. Nennt sich Drehtürgefangener. Glaube mir, das ist kein Gerede und du wirst schnell feststellen, was ich meine. Die ersten zwei Wochen werden für dich beschissen sein, weil dir da richtig klar wird, was dir auf einmal fehlt und wo du nun gelandet bist. Das glaube ich auch. Nicht selten fließen da auch mal Tränen. Aber du stellst dich darauf ein und dann geht das. Falls du Angst vor den anderen Mitle Mithäftlingen hast, die dir da drin etwas tun können, da muss ich dir sagen, so einfach ist das nicht. Aber es ist auch nicht unmöglich. Wenn du nur deine Ruhe haben willst, dann wirst du die auch haben. Und wenn du dich aus allem raushältst und nicht auf Obermacho machst, ähm... Dann wird es auch gehen. Also, der, der Text, sorry, ist ein bisschen komisch geschrieben. Du musst dir aber auch nichts gefallen lassen. Und wenn es doch Probleme geben sollte, was ich aber nicht glaube, dann wende dich an die Bediensteten. Oh, die Bediensteten. <lacht> ist kein Thema. Mit der die Zeit. -Bediensteten wird die Bediensteten, glaube ich, nicht die Bediensteten ja, der Gefangenen. Mit der Zeit, was diese, diese Gefangenen unserer Justiz werden auch noch so Und, ja, äh, und äh, ich, und ich äh, kann, äh, kann mir. Äh, also, ähm, mit der Zeit wird dein Fell dicker werden. Das ist normal. Du wirst merken, dass du kaltstolziger wirst und vielleicht auch aggressiver. Ist halt so. Keiner will ein Weichein sein. Aha. Je nach Alter lässt das aber nach. Die jungen Leute, die machen natürlich Action und desto älter, desto ruhiger wird das. Ein Tipp: Lass dich nicht auf irgendwelche Geschäfte ein. Also mach keine Schulden da drin. Wenn du Raucher bist, frag, wie viel Geld du mitbringen darfst oder wie sich das verhält, damit du dir Tabak kaufen kannst. Bis dahin, wenn du es nicht aushältst, leihe dir von mir von mir was aus, aber nur wenn du sicher bist, dass du es auch zurückgeben kannst. Oft ist der Kurs das Doppelte. Akro. <lacht> wenn dir schnell langweilig wird und du auch wieder mit etwas Geld aus dem Knast gehen willst, versuch da dran Arbeit zu bekommen. Das ermög ermöglicht dir ein paar Freiheiten und die Zeit vergeht auch schneller. Wenn nicht, wird dein Alltag immer gleich sein und du gammelst ebenso rum. Es klingt wundervoll. Auf jeden Fall ist solcher Knast in der Regel nichts. Der muss ich auch, der, die kümmern sich auch für den, äh, um den Umzug für dich. <lacht> ja, was man nicht aushalten würde, spiel dort einfach die Regeln der Anstalt mit, sei nett zu den Bediensteten und dann wirst du auch gut durchkommen. Was deine Mithäftliche betrifft, die haben das gleiche Schicksal. Wer im freien Leben gut mit Menschen kann, der wird auch dort keine Probleme haben. Okay, wirst es ja bald selbst erfahren. Ruf da vorher an,
0: erkundige dich mal. Ansonsten wünsche ich dir, dass du die Zeit gut überstehst. Toll, toll, Eigentlich toll, das, toll. Ich muss sagen, also die letzten zwei Antworten, die wir gelesen haben, die klangen so als von Leuten, als wären sie von Leuten, die damit Erfahrung haben, die dort schon selbst erstens eingesessen genau, haben. ja. Und ich bin erstaunt darüber etwas, wie, wie freundlich ja, diese Antworten erstens das sind und, wie wohl und auch wie, auch wie gut formuliert.
1: Wie hilfreich. Also wirklich, das hast du ja auf gute Frage selten, dass du selten Leute hast. mit normalem Menschenverstand irgendwie hast, die da irgendwas reinschreiben und antworten. Aber so gut wie dies, die eigentlich. Ja, diese zwei Antworten waren mit Abstand die besten Antworten, die ich, glaube ich, jemals gelesen habe auf eine Frage, die dort gestellt wurde. Also wirklich hilfreich. Hilfreich. Den ähm, muss man eigentlich bei beiden hilfreich kriegen Ja, genau. Und die, die anderen, ähm, die sind, äh, warte mal, ich war mal im Gefängnis, allerdings nur Tag der offenen Tür. Es gab eine Turnhalle ähm, und mit den harten Jungs, okay, wo willst du das wissen, dass man mit den harten Jungs nicht in Berührung kommt? Ähm, äh, ich kann zwar nicht aus eigener, äh, sicherlich humaner als in vielen anderen Ländern. Na
0: gut. Ähm, also ich kann aus meiner, ich kann sagen, wir waren eben auch dort immer in so einer Werkstatt. Dann sind wir durch die Werkstatt gelaufen und es war dann schon so, dass man das Gefühl, dass es ein bisschen odd war, weil es waren gar nicht so viele Aufseher da wie Gefangene mhm. und die waren jetzt auch nicht irgendwie in Handschellen oder so gut. Ich meine, das wäre jetzt natürlich auch irgendwie wahrscheinlich gegen Menschenrechte mhm. verstoßen. Mhm. Aber wir sind dann durch diese Werkstatt gelaufen und man hatte so die ganze Zeit... Die, die meisten Jungs, die da drin waren, sahen zumindest schon ein bisschen finster aus. Ja. Also das will ich schon mal dazu sagen, also mhm. die sind ja auch wegen irgendwas sind die ja auch da gelandet und ich glaube, bei vielen ist es halt wahrscheinlich nicht nur Steuerhinterziehung. Ja, ja, ja. ich glaube
1: auch, dass wie der eine ähm, Antwortgeber oder eine antwortgebende Person geschrieben hat, ähm, dass du wirklich auch viel lernen kannst. Also wenn du diese kriminelle Energie hast, dann wirst du da auf Gleichgesinnte treffen, die dir eventuell was beibringen äh, und du da eben neue Tricks dazulernst und irgendwie mhm. die dann nach den zwei Jahren quasi im freien dann ausprobieren kannst. Ähm, ausprobieren. Das klingt irgendwie so.
0: <lacht> wie es, wenn ist auch einen lernt. es ist auch nur eine Karriere.
1: Es ist auch nur eine Karriere.
0: Geil. Ja. Aber gut, haben wir auch beantwortet. Geile sagen. Frage. So, Geile Welt. So gut wir das konnten aus ja. unserem Filmwissen heraus, würde ich sagen.
1: Ja, hat sich wohl. Also wir hatten Vorurteile und Filmwissen und da hat sich ein Relativ irgendwie. Ein bisschen was dazugelernt, ja, würde ich sagen. Ja, wir haben viel dazugelernt. Es war sehr,
0: sehr cool. Ähm, ja, toll. Ah, ähm, ich glaube, außerdem ich habe es falsch gesagt. Ich glaube, es ist auch nicht unbedingt Panoptikum, sondern Panoptikon. Aha. Deswegen bist du wahrscheinlich auch auf die falschen Sachen gekommen. Vielleicht, ja. Gut, also, jetzt würde ich sagen, Leo, gehen wir zu unserer Rubrik, sorry, dumme Frage, aber... Aber wir haben letzte Woche selbstverständlich eine Frage gestellt. Ja, und äh, das war meine sag, Frage, die kam hat auf wenig
1: Gegenliebe ähm, gestoßen. Ist ah, ja jetzt dann gegen... also auch mal ja. äh,
0: bei dir. Jetzt trappst du also auch mal in die Falle Ja. und äh, kriegst du spüren, wie das ist. Also, wir
1: haben wirklich unterdurchschnittlich viele Antworten bekommen. Zwei nämlich bei 27. Ähm, äh, Anschauungen auf die Frage, was okay ist. Also wir hatten schon teilweise, haben sich die Fragen nur zehn Leute angeguckt und uns haben irgendwie elf geantwortet. Ähm, naja, die Frage war, welche Sportart braucht mehr Aufmerksamkeit? Hallo, liebe Community. Frage steht oben, aber ich meine nicht unbedingt Sportarten wie Handball, Leichtathletik oder Wasserball oder Turmspringen. Also Sachen, wo es Vereine gibt und ähm, die aber nicht so äh, etabliert sind wie Fußball. Ähm, ich meine richtige Sportarten wie Tech-Volley oder Ballon. Und dann habe ich noch als Beispiel dieses Finale ähm, der Ballon-Weltmeisterschaft Peru mhm. gegen Deutschland äh, verlinkt. Da ist auch ein Video. Da ist auch reinforsen. ein Video, genau. Das geht 20 Minuten und ist der Weltmeisterfinale Weltmeisterfinale von Ballon. Und ja. ähm, eine tolle Sportart mit einem Schiri, mit mehreren Schiris.
0: Äh, und, die, und die Leute, die das spielen, sind vielleicht 14, würde ich schätzen. Okay, ich klicke mal ganz kurz in das Video rein, um ja. so einen Eindruck davon zu bekommen und ja. versuche das gleichzeitig mal zu schildern, was ich da sehe. Hier sind Kommentatoren. Okay, es scheint also doch so groß zu sein, dass es auch Kommentatoren gibt. Äh, hauptsächlich werden die Kommentatoren gezeigt. <lacht> das ja, du musst okay. also auf
1: Minute auf Minute. Äh, okay. 8,
0: jetzt so. so einem, jetzt sind die in so einem äh, Lexiglas raum Es sieht meiner
1: Meinung nach aus wie so eine Joko-und-Glas-Aufzeichnung. Ja, so da so ein steht Schlag ein im Auto Abspiel. drin,
0: ja. verschiedene Sofas, die tragen Helme. Mhm. Und die haben einen Luftballon in der Hand mhm. und mit dem Luftballon, jetzt gibt es auch einen Schiedsrichter, der, der hat ein Mikrofon witzigerweise auch und eine Pfeife und er läuft da rum, jetzt ähm, muss ich mal, jetzt ist offensichtlich gerade Pause, jetzt dreht er hier die Sofakissen um, ah, jetzt wird wieder der Luftballon gejagt, also es gibt wirklich einen Luftballon und der wird hier so rumgeschossen, es gibt scheinbar zwei Spieler. Mhm. Und die zwei Spiele, was ist deren Aufgabe, Leo? Die müssen das in der, den in der Luftballon halten.
1: hochhalten, abwechselnd. Jeder darf einmal schlagen, dann ist der andere dran. Und der Luftballon darf nicht auf dem Boden. Der Boden ist Lava. Okay,
0: okay. Aber, die, die, aber der Versuch ist quasi, ähm, dass der andere es nicht schafft, den Luftballon zu Richtig, halten. Richtig, genau. Und deswegen stehen auch die ganzen Hindernisse da. Genau, darin, genau. Um, um den davon abzuhalten. Okay, und ja. hier spielt gerade Peru gegen äh, Alemannia und äh, Peru führt tatsächlich, wahrscheinlich zu Recht.
1: Ja, höchstwahrscheinlich, ja.
0: Okay, das ist ach so, das ist der Grund auch, warum dann ein Auto dann da steht und so, damit der da nicht einfach vorbeilaufen kann. Genau,
1: dann ist es wahrscheinlich VW, das wird wahrscheinlich der Sponsor sein der ganzen Geschichte ah ja. und äh, ist Jetzt halt offensichtlich auch, ein, ein, auch unser Sponsor. Ja, ist auch ein Hindernis <lacht> im, im Raum. Das ist ja ein Kinderspiel. Das spielen
0: Kinder, wenn ihnen langweilig ist. Aber ich finde dass, das, das finde ich auch interessant, dass natürlich jetzt solche Sportarten, die früher ja, dass man das vielleicht, das hat man vielleicht mal in der WG gespielt oder sonst was, aber auch so dadurch, dass man, man kann ja für heute viel leichter Öffentlichkeit herstellen als es mhm. früher war, dadurch, dass du, du bist jetzt nicht auf dem Fernsehsender angewiesen, um das zu zeigen, sondern du kannst es einfach bei YouTube zeigen. Genau. Oder Und bei Twitch. Und jetzt wird sowas oder bei Twitch. Ja. Und jetzt wird sowas dann einfach, du kannst halt schneller aus solchen, ähm, sag ich mal fun oder solche ja. quatsch kannst du so, die, die schneller so inszenieren, wie ein tatsächliches Großsportereignis. Ja. Das finde ich schon total ja, spannend. Ja, auf also, jeden Fall. Und dann nimmst du nämlich noch den Schiedsrichter,
1: der ist bestimmt 50 oder so. Und dann, dann denkst du, okay, macht er das jetzt schon sein
0: Leben lang? Macht ja, der schon sein genau, Leben weil die halt auch so eine Ernsthaftigkeit ausschaut. Ja, der hat
1: auch so ein Fußballding irgendwie. Ein so ein Fußballtrikot, so ein Fußballschiri-Trikot an.
0: Also es ist wirklich, ich kann es nur empfehlen, da mal reinzugucken. Ich fände es ganz toll, wenn irgendwie Fußball auch äh, so ein bisschen an durch solche Sachen auch an Bedeutung verlieren könnte und sich vielleicht auch die Fans, also Sportfans, insgesamt auf mehr verschiedene Sachen verteilen. Was ich an sowas toll finde, mhm. und deswegen könnte ich es mir gleich auch ein bisschen angucken, weil ich finde, das hat auch ein gewissen, da ist auch noch ein gewisses Augenzwinker mit dabei, da ist auch ein gewisser Fun mit dabei. Ja. Und ich finde, das finde ich beim Fußball nämlich so irre ätzend, ja. dass es so befreit ist. Ja, das stimmt. Ich finde, Fußball ist echt so bierernst, auch wenn das wahrscheinlich viele Fans dann nicht so sehen würden, aber mhm. ich finde das von außen absolut, ich finde es ultra, ähm, ultra, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, da, da, es ist kein Spaß mit dabei. Ja, wobei, ich, da, also, wenn ich es nicht gestern
1: gesehen hätte, hätte ich dir da auf jeden Fall... Ohne Einschränkungen zugestimmt. Ich habe aber gestern tatsächlich ein Fußballspiel gesehen. Da war jemand an der Eckfahne, weil er einen Eckball schießen wollte. Und das war in England. Und die englischen Fans haben so auf den Ball gedeutet, dass der Ball nicht hundertprozentig ähm, auf, dieser, auf dieser Linie wäre. Und haben sich halt beim Schiri beschwert. Und der Schiri ist dann tatsächlich gekommen, hat sich das angeguckt, hat gemeint, passt alles. Und dann hat der Spieler quasi mit den Fans auf der Tribüne so... Also die haben alle so gelacht. Und das fand ich ja. irgendwie super sympathisch, weil das war so saukindisch, wie die Fans sich aufgeregt haben. Und ähm, das war irgendwie eine ganz lustige Situation, aber ich muss auch sagen, das findet echt wahnsinnig selten statt. Und jetzt, ja. wo ich mir gerade dieses Ballon hier angucke, da war der eine Spieler gerade sehr verwirrt, wo denn der Ball ist. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, bei solchen Sportarten wird mehr Fair Play betrieben als beim Fußball. Ähm, hat dann gedeutet, wo der Ball ist, weil der wirklich ganz, Fair ganz wirr rumgeguckt hat und sein Gegenspieler hat ihm quasi den Tipp gegeben, da ist er und dann ist er dahin und das finde ich gerade sehr schön.
0: Nee, die Fall. geben ja trotzdem alles, ja. Und so, aber die sind natürlich von die für die hängt nicht so viel davon ab für ihre Karriere, weil du wirst beim Ballon nicht, ja. erstmal nicht so viel Geld verdienen. Wahrscheinlich nicht. Nee. Es gibt aber ich, und jetzt möchte ich dich ein bisschen aufmuntern, weil deine Frage hat nämlich doch mehr Antworten erhalten, als ah. du das glaubst. Wir sind ja jetzt nämlich seit dieser Woche, Aha. nee seit zwei Wochen jetzt sogar schon, stellen wir unsere Fragen auch für die Rubrik, auch bei Sorry Dumme Frage, aber da haben wir ganz tolle Antworten gekriegt. Du meinst auf unserem instagram äh, Auf Account. Instagram, ja. genau. Ja. Und zwar lese ich jetzt einfach mal vor, äh, Lasertag, Aha. normaler Teamsport oder verharmlosende Kriegssimulation? politisch heiß diskutiert. Ja, würde mich interessieren, Was wie ich du dazu sage, äh, Laser Tag, würde ich sagen,
1: also ich wusste nicht, dass es so ein Teamsport ist. Ich habe gedacht, das ist jeder gegen jeden doch, quasi. Doch,
0: doch, kannst du auch ein Team
1: spielen. Ah, okay. Ja. Ähm, finde ich jetzt nicht problematischer als äh, Counter-Strike Counter -Strike. oder so. Absolut um, nicht. Hat, geht, geht, geht natürlich irgendwie schon darum, den Gegner auszuschalten. Ähm, aber ich finde es irgendwie, ich sehe doch einen sportlichen Aspekt in der ganzen Geschichte. Ah, jetzt sehe ich gerade ganz kurz, weil dieses Ballon hier läuft. Ist der Moderator <lacht> Piqué von Barcelona? Das gibt es doch nicht. Das muss ich nochmal herausfinden.
0: Das fände ich äh, crazy. Lass es doch ganz kurz ja. beim Lasertag bleiben. Ja. Ich habe es schon tatsächlich schon in zwei verschiedenen Varianten gemacht. Du hast es schon mal gespielt, ich habe es noch nicht ja. gespielt, ja. Ich habe es in zwei verschiedenen Varianten gemacht und das eine ist tatsächlich für mich absolut ein Sport. Das war so eine dunkle Halle mhm. mit so ein paar Hindernissen, das sieht auch jetzt nicht aus wie äh, irgendwie äh, in, 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 keine Ahnung, irgendwo im Nahen Osten in einem Kriegseinsatz oder so, sondern das sieht einfach so sehr neutral aus, so eine dunkle Halle, es läuft so ein bisschen spannende Musik. Die Leute kommen da teilweise in Sportsachen hin, mhm. Und du rennst halt viel und du hast Waffen, die sehen eher aus wie so Laserpistolen und schießt dich ab. Ja, das stimmt, du hast dann diese, du hast dann so auf dem ganzen Körper so Punkte, so Sensoren, die musst du halt treffen mhm. und äh, die blinken dann halt und so, das ist halt so sehr ähm, flashig. Ja. Und dann gibt es noch die andere Variante, die ich mal gemacht habe, da hat sich halt so jemand irgendwie bei sich in so einer Halle, mhm. mehr oder weniger ähm, privat, ja, so eine ja, ich würde sagen, so eigentlich so ein Kriegsabenteuerspielplatz gebaut okay. und da kriegst du halt auch eher so Waffen, die sehen halt auch echt aus wie richtige Maschinengewehre und so. Ja, das finde ich dann auch wieder. Weil, und Handgranaten ja. mhm. und das ist halt, das ist tatsächlich eine äh, Kriegssimulation. Aber auch da würde ich sagen, das ist natürlich mir ist ein bisschen suspekt, warum die Person, die das gebaut hat, das so geil findet. Mhm. Ja. Ähm, da ist eher mein Zweifel. Ja, ja, ja. ja Aber stimmt. Ähm, ich finde es nicht finde es nicht schlimmer als irgendwie Call of Duty oder so. Ganz im Ernst. Mhm, ja. Finde ich, find ich auch nicht problematischer. Ja. Ich glaube, es zieht teilweise ein bisschen ein komisches Publikum an. ja Aber, äh, ja, also finde ich,
1: find ich, ich nicht schlimm. Ich finde, es ist auch nochmal ein, ein, ein ordentlicher Unterschied zu dem, was du im, im ersten Beispiel beschrieben hast, zu jetzt zum Beispiel Paintball. Paintball finde ja. ich komplett hängen geblieben und doof. Ähm, ob das jetzt dann verharmlosende Kriegssimulation ist, weiß ich nicht. Aber ich finde Paintball auf jeden Fall irgendwie, da fehlt mir das ist mir zu ernst einfach. Lasertag, mhm. so wie du es im ersten Ding beschrieben hast, klingt auf jeden Fall fun. Und, es ist auch komikhaft, also du bewegst dich viel ja. und es ist comichaft, das ja. ist definitiv so. Ist natürlich dann wieder die Frage, ja, verharmlost ist dann das nicht,
0: aber ich, ich glaube mittlerweile,
1: ich, ich finde es nicht so schlimm. Es ist einfach so.
0: Naja. Ja, es ist, äh, muss ich sagen, was ich schlimm, also was ich an diesen ganzen Kriegsspielen, wenn wir jetzt darüber mal kurz sprechen, ähm, eigentlich am schlimmsten finde, das möchte ich jetzt nur ganz, kurz einwerfen, das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, finde ich, ist so Kriege nachzuspielen, wenn Call of Duty und Battlefield irgendwie so echte Kriege nehmen mhm. und die dann so nachspielen, weil das ist ja noch nicht mal ja. irgendwie in einem Film, da wird noch eine Geschichte erzählt, da wird mhm. das Ganze ja auch nicht unbedingt als, das ist ja nicht kriegsverherrlichend, aber ich meine, ähm, irgendwie wenn so ein Krieg genommen wird, wo äh, Millionen Menschen gestorben sind und dann wird das als so ein Abenteuerspielplatz präsentiert, ja. finde ich einfach ein äh, bisschen ja. unpassend ja, oder stimmt. so auch so der Zweite Weltkrieg oder so ja, oder ja, auch stimmt. so naja also das stimmt irgendwie was recht.
1: cool ja hast du recht äh, würde ich, ähm, würd ich auch so unterschreiben Finde ich nämlich auch immer komisch, wenn da irgendwie der D-Day nachgespielt werden kann. Oder ja, oder so. du
0: kannst irgendwie die Nazis spielen. Ja, genau. Oder so. also im schlimmsten meine, Fall kannst das? du die
1: Nazis beim Verteidigen des, der Küste am D-Day irgendwie spielen. Ja. Ähm, also. Okay, schauen wir mal weiter in die Antworten auf Instagram. Murmeln. Murmeln, ja, hat durch Squid Game wahrscheinlich einen wahnsinnige, ähm, das ist ein wahnsinnige Zuspruch. Das ist gut. Das
0: hast du jetzt gut äh, da kombiniert, weil das ist wahrscheinlich wirklich so, oder? Das
1: kommt ja. bestimmt daher. Ja. Also, weil, weil da ähm, da spielen die das ist ja ein Spiel, dieses Murmelspiel. Und äh, ja, sehe ich, warum. Äh, also, ist genau so, so ein Ding, was ich gemeint habe, eben. Eine Sportart, mhm. die kein Mensch eigentlich wirklich ernsthaft als Sportart
0: identifizieren würde. Ähm, noch nicht. Ja, es gibt noch ja noch kein ja. Twitch dazu. Ja, vielleicht. Weil, vielleicht gibt es wahrscheinlich schon, aber noch nicht so viele. Ja. Dann gibt's äh, Flunky Ball. Äh, das kenne ich tatsächlich. Das ist mit einem, also ein Netz in der Mitte, mhm. also ein kleines Podest mit einem Netz in der Mitte und das ist ein Ball und du äh, ja haust quasi den Ball auf äh, das Netz mhm. und ähm, spielst quasi mit Bande und die quasi die nächste Person ähnlich wie bei Ballon muss dann quasi wieder auf das Netz und versuchen, aber so dass die andere, dass das andere Team es nicht kriegt bei Flunky Ball. Ach nee, das habe ich jetzt, nee, Komplett Flunkyball ist was anderes. Flunkyball ist Flunky ja so ein Trinkspiel. Ja. Was meinte ich denn
1: jetzt? Ich habe keine Ahnung, du hast gerade wirklich in Zungen gesprochen, wie vom Teufel besessen. <lacht> Sind auch deine Augen so nach oben gegangen. <lacht> <lacht> nee, Flunkyball, ähm, Blödsinn. Genauso wie Bierpong, Blödsinn. Das hat dann Find nichts das? zu suchen.
0: Ja, ach so nö, ja. Nein, weiß er nicht. nein, meine ich nicht. Blödsinn. Hier wird es als Spikeball, meinte ich. Ah, Spikeball. Spikeball, ja. Ja, ist meiner
1: Meinung nach die uncoole Version von diesem tech Volley, was ich eben verlinkt habe. tech Volley. tech -Volley ist quasi Volleyball auf eine ähm, Tischtennisplatte. Und ähm, Ach so. das ist tatsächlich eine Trendsportart, äh, wenn man Wikipedia glauben will. Ähm, die wird wahrscheinlich in vielen Schwimmbädern gespielt, daher kenne ich es auch. Ähm, und äh, aber die Videos, die ich dazu gesehen habe, die gehen schon richtig ab, die Leute. Also sie machen aber, schon richtig. Aber
0: Spikeball auch. Ich sehe in Würzburg überall Leute, Spikeball ja, spielen. Ja, aber das am lang. Gott. Hör mir auf. Nee. Ich kenne sogar jemanden, der ich kenne sogar jemanden, der jetzt professionell oder so halb der so oft so zu Turniere fährt. Ja, also okay, so das ist wert, schön für
1: für die Person. Ähm, mich äh, kriegt man damit aber nicht. Ich finde, das ist Studentenkacke okay. genauso wie Bierpong. Okay.
0: Wow, okay, ich weiß nicht, <lacht> ob das ein Ding ist. Es gibt dann noch andere Vorschläge, Wonderball. Wonderball ist ein Insider aus der Schulzeit. Ist ein Insider aus der Schulzeit, finde ich auch gut. Ist ein tolles was, Spiel er, gewesen, ja. Da hin reinfindet, vielleicht kannst du ganz kurz
1: noch mal also, die Regeln erklären. Die Regeln waren, Wonderball, ähm, es kommt von dem das ist quasi ein Spiel beim Fußball, so ein Aufwärmspiel, wenn man so will, oder wenn man nicht genug Leute hat, um richtig Fußball zu spielen, dann spielt man, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Auf jeden Fall geht es so, eine Person ist im Tor und du hast noch beispielsweise drei andere Personen, die stehen außen rum und der Ball muss hochgehalten werden, also jongliert werden und alle müssen den Ball einmal berührt haben und dann darf er aufs Tor geschossen werden. Ist das nicht Technik? Technik heißt es, genau, einfach Technik, das ist aber wahrscheinlich in anderen Gegenden äh, des, des Landes heißt es wahrscheinlich auch wieder anders, aber es heißt Technik, genau ist auch ein blödes, blödes blöder, blöder Name für ein Fußballspiel. Technik ist aber richtig, genau. Und Wonderball, Wonderball das ist war so... Informatik. Ja. <lacht> Wonderball war so, man hatte ja nicht viel. Man hatte weder Ball noch Tor. Also hat man ähm, vom Pausenverkauf die Tüte, die man bekommen hat, zusammen zu einem Ball gemacht, hat sich zu dritt vor einen Mülleimer gestellt und ähm, genau das Gleiche versucht, äh, den Ball hochzuhalten. Jeder darf einmal berühren und dann muss der Ball in den, ähm, in den Mülleimer wandern. Das war aber nicht so ein normaler Mülleimer, wo quasi oben offen war, wie so ein Basketballkorb oder so, sondern so seitlich mit so einem kleinen Loch. Also es war schon relativ schwer. Ähm, und äh, ja, schwieriges Spiel, hat aber sehr viel Spaß gemacht. One und es
0: hat all. vor allem auch, äh, es war auch eine Trends also Trendsport. Art, eine lokale Trendsportart, ja, Wahnsinnige. Das haben wir auch selten ja, erlebt. Ja, ganz, ganz Es haben wirklich ja auch dann über ja. Alter, über verschiedene Klassen hinweg, ja. Altersstufen hinweg, haben das die Leute in jeder Pause. Ja. Wonderball mit so zusammengeknüllten Bäckertüten mhm. gespielt und haben versucht, diesen in die Mülleimer zu befördern. Meinst du, das gibt es noch
1: an unserer Schule?
0: Müsste man dann nochmal hin und das Müsste vielleicht nochmal spielen? die große Recherche machen <lacht> ja. oder man kommt jetzt einfach zurück mit so einem ja. professionellen Wonderball-Set ja. und ähm. verkauft das <lacht> ja. an die Schülerinnen und Schüler. Ähm. Ähm, ich möchte nur, um das nochmal zu mhm. nennen, ja. äh, die anderen äh, Einsendungen über Instagram, ja, das würde ich ähm, und zwar gab es da noch Curveball, Curveball, World Chase Tag und Disc Golf. Disc Golf ist cool. Disc das weiß ich nicht, was das ist. Das ist quasi so,
1: wie ich in meiner Vorstellung das habe: Golf, aber statt ähm, Schläger und Ball hast du nur eine Frisbee und ähm, wirfst sie quasi über ein großes Feld. Aber das, die Regeln sind wohl sehr ähnlich zum Golfen. Also, du sagst, du willst da hinten 400 Meter weiter vorne irgendwie einen Baum treffen und dann sagst du, du hast irgendwie, weiß ich nicht, drei, drei Dings auf Paar, drei Würfe auf Paar, keine Ahnung, ob man das so sagt, oder auf Boggy, ich kenne mich mit Golf Null aus, und ähm, dann machst du das halt. Boggy? Und, ja, das heißt doch so, Boggy und Paar und äh, ich finde okay, okay, das nur okay, Golf. Naja, und das ist das, was ist World Chase Tag? Ist das fangen?
0: Ah, World Chase Tag. Das klingt ja. wie Ach, das ist wahrscheinlich, Ja, Ach, das ist wahrscheinlich fangen, aber ja. über den kompletten Globus. Nein, verteilt. nein, nein.
1: nein. Es ist fangen und zwar so, wie wir es ähm, von Seite 1 kennen.
0: Und wie ist es da nochmal?
1: Ja, halt fangen. Da, das ist so ein bisschen wie dieses Balloon. Also es ist so ein künstlich angelegtes ja. Feld, aber wirklich abstrakt. Nicht irgendwie wie ein, mhm. wie ein, wie ein Wohnzimmer Wohnzimmer. Oder so, sondern mit so... Ja Treppen und Geländern und so und da müssen sich zwei okay. Leute finden. Also um Hindernisse ja. so
0: sozusagen. Die man auch
1: Ja, okay. finde ich, ähm, ist an sich eine coole Sportart. Finde ich auch. es Nämlich sowas ganz Simples, genauso wie das Balloon. Du siehst sofort, worum es geht und, und verstehst, wie es funktioniert. Und deshalb finde ich das ganz cool. Sowas so mag ich sehr gern. Deshalb ist ja Fußball, wie gesagt, auch so beliebt. Ähm, cool. Und es gibt noch eine
0: Sache, die fand ich total interessant. Tall Ship Races. Tall Ship Races. Hat mich also, echt... Äh, ja, ich habe mal kurz geguckt. Ich finde schon Small ist. Ship Races, kann ich nichts mit anfangen. Ja, aber ja, ne, ich auch nicht. Ja. Aber Tall, Tall Ship, Ship Races. Races. Weil im Prinzip ist ein Tall Ship, ja. also gemeint sind große Segler, also Großsegler. Mhm. Und das sind natürlich nichts anderes als, ja, große Segelschiffe, so wie wir sie natürlich aus Flucht der Karibik kennen. Ja, genau. Und... Das ist doch geil. Also, das, äh, also, ich lese hier mal kurz vor, was Wikipedia dazu sagt. Die Tallship Races sind eine erstmals 1956 ausgetragene Langstreckenregatta für Großsegler und andere Segelschiffe mit größtenteils jungen Besatzungen, 16 bis 25 Jahre alt. Bei der Regatta steht einerseits das Wettsegeln auf Zeit im Vordergrund, andererseits auch das Ziel der Völkerverständigung und des Austauschs zwischen jungen Menschen sowie der Förderung des Sail Trainings. Finde ich. Ja. Tatsächlich, äh, sehr gut. Kann ich äh, nichts dagegen kann man, finde ich, nichts dagegen haben. Mhm. Und ich finde es geil, weil es halt auch ein bisschen so diesen ich hat Ich finde es cool, weil es so eine große Mannschaft ist. Das finde ich irgendwie auch cool. Ja. ja. Und da sind schon richtig geile Schiffe mitgesegelt. Ja, und die das Schiffe sind, das, Schiffe sind auch
1: sehr ankomme. schön, das stimmt. Also damit und kann ich mehr anfangen als mit diesem kleinen Reichensport, äh, wo man so Katamarane irgendwie rumzieht. Nee, das ist Kacke. So. Ja. Nee, das
0: ist, das ist richtig Kacke. ja Finde ich und, auch ähm, weil,
1: weil warum Katamaran? Warum nicht einfach ein Schiff? Warum nicht einfach ein Schiff? Was soll ja. das?
0: Und ich, kann, ich wie, wie cool ist es dann, wenn die dann so auf offener See sind mhm. und dann irgendwann... Ähm ist dann so ein Sturm und die segeln so dicht hintereinander her und es schlägen überall Blitze ein ja. und dann stellt sich raus so, oh unsere Gegner haben plötzlich doch äh, aktive Kanonen mit dabei und schießen <lacht> auf uns. Wie kommt das dann zustande? Meinst du, Wo ist denn der Schiedsrichter gerade? Meinst du, da läuft die ganze Zeit <lacht> da, 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 Auf jeden da, Fall. Okay. <lacht> auf jeden da, da, Fall. Da, da, da. Ja. Wir gehen halt diese Rennen nicht irgendwie äh, 90 Minuten wie in so einem Film, sondern halt wahrscheinlich 90 Tage lang und am Ende dieser 90 Tage sind alle halt dermaßen genervt, Mhm. Und äh, genau, würde ich sagen, äh, damit vielen Dank ja. für die tollen Einsendungen. Das ich, war, möchte ganz was, ich möchte noch was, ich äh, ja, auf jeden
1: Fall, vielen Dank. Ich möchte noch was reinwerfen, was ich jetzt schon seit Wochen mit mir rumtrage. Einen tollen Wikipedia-Artikel, der genau dazu passt. Und zwar okay. über Gaius Apulius Diocles. Ein, ähm, der hat von... 104 nach Christus bis ungefähr 146 nach Christus gele äh, gelebt und war berühmter Wagenlenker im antiken Rom. Und äh, der hat an über 4000 Rennen teilgenommen und war, und, beziehungsweise ist der beste, bestbezahlte Sportler aller Zeiten, weil er hat 36 Millionen Sesterzen als Preisgeld gewonnen, was irgendwie umgerechnet äh, heutzutage 15 Milliarden Dollar entsprechen würde oder so. Also das habe ich auf irgendeiner dubiosen Seite gelesen. Und ähm, dieser äh, Gaius Diocles hat von diesen 4.300 Rennen unglaubliche 1.300 oder 1.400 gewonnen und war nochmal in 1.300 bis 1.400 Rennen Zweiter. Also er unglaublich gut. Und er, Aber dass jemand überhaupt so lange gelebt haben kann, um so viele Rennen zu fahren. Der wurde nur 42. Der wurde, der wurde nur 42, kam aus Portugal ähm, und ist mit 18, hat er sein erstes Rennen für den weißen Rennstall gefahren. Der hat wohl noch ein paar Mal ähm, gewechselt zu Grün und Rot, war aber dann die meiste Zeit bei den Roten. Also von Mercedes dann zu Ferrari quasi. Irgendwie Der war der Michael Schumacher, der Antike. Das finde ich auf jeden Fall mega crazy, äh, dass es da diese Farben gab, Rot, Weiß, Blau und Grün.
0: Und er hat 15 Jahre, ist er dann für die Roten gefahren. Ähm. Das, find, das, das zieht sich ja eh so ein bisschen auch durch, durch die italienische Geschichte. Äh, in Florenz gibt es ja auch diese besondere Sportart, dieses Turnier, von dem ich auch schon mal erzählt habe, ähm, mhm. wo das so ähnlich ist wie Fußball. Ich glaube, ja. das heißt so fußball Classico oder so, oder nur Classico ja. bei dem es eigentlich hauptsächlich darum geht, dass sich die Leute auf die Schnauze hauen. Da gibt es auch eben vier Teams, <lacht> ja. die Weißen, die, die äh, Blauen, die Roten mhm. die ja, Grünen. Ja. Und äh, was ich eben auch noch so cool finde an diesem
1: Dude ist, dass der ähm, äh, anscheinend, also er ist deshalb auch so berühmt geworden, was er, weil er in den, so in, in der letzten Sekunde oftmals gewonnen hat. Also Ach so. äh, er war auch noch super entertaining, weil er eben nicht alles dominiert hat, sondern weil er es wohl immer so relativ spannend war. Deshalb ist er auch so berühmt geworden. Und es gibt eben eine Statue von dem, die steht auch in Rom, ähm, und dann noch eine komischerweise in Neumagen.
0: In naja, und vielleicht wird auch der 1000-Fragen-Podcast in letzter Sekunde noch das Podcast-Game drehen ja. und äh, gewinnen, wer weiß. Und äh, wir, von uns wird auch eines Tages eine Statue stehen in Neumagen. Mhm. Jetzt aber erstmal stellen wir doch mal unsere Abschlussfrage, würde ich sagen. Ja. Und die lautet ja... Der ESC steht vor der Tür sozusagen. Nee, er steht da, null vor davon. der Tür. Steht er null. steht vor der Tür. Steht überhaupt er steht nicht, jedenfalls gar vor nicht, der Tür. Gar nicht. Und es geht gerade darum, wer bewirbt sich für den ESC. Genau. Und jetzt wollen wir von euch wissen, jetzt mal von allen Regeln abgesehen, die wir, die wir in ähm, Deutschland da, oder die, die es da gibt, wen man da eigentlich anmelden darf und so. Welchen Musiker oder welche Musikerin würdet ihr denn da hinschicken? Was glaubt ihr, wer hätte da am besten. Die, oder die größten Chancen zu gewinnen. Würde uns wirklich mal sehr interessieren. Ja. Und dann können ähm, wir nächste
1: Woche auch mal auf den ESC eingehen, warum die Leute, die da eigentlich antreten, antreten und nicht, keine Ahnung, bekanntere Leute.
0: Ja, ja. das würde uns, das interessiert natürlich auch schon lange. Cool. Liebe Leute, schön, dass ihr zugehört habt. Bis Vielen zum nächsten Dank. Mal. Ja. Antwortet uns auch auf Instagram, antwortet uns überall und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Tschüss.